0: Also 12. November und ich habe gerade daran äh, gearbeitet, meine alte Folge, meine 13., nee, 14. Folge hochzuladen. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ähm, mal äh, wieder unzählige Einzelschnipsel äh, jetzt gerade zu einer Folge verpackt. Beziehungsweise, das waren ja jetzt dann vier Spezialfolgen, wenn man so will. Spezialfolgen. das wäre das hier voll was, ähm, was, äh, was schon voll fest ist oder so. Ich meine... In diesem Podcast geht es ja letzten Endes darum, dass ich mich halt so hier <lacht> ein bisschen filme bei dem, was ich halt mache. Oder was heißt Film, halt einfach hier festhalte. Ähm, ja, habe ich schon zur Genüge gesagt. Ähm, ich hoffe, man kann sich das einigermaßen gut anhören. Ich weiß überhaupt nicht, wie das klingt. Denn letzten Endes <lacht> ist es ja, wie es ist. Das ist einfach nur, ähm, ja. Ähm, wenn man so will, Sprachnachrichten, die ich aneinanderreihe und ähm, dann auch mit Klavier am vorne und am Ende dann eben dokumentiere. <lacht> aber hey, ohne Witz ist das sehr wertvoll und es macht Spaß. Also keine Ahnung, es ist eine ganz komische Art und Weise, Art und Weise von Spaß, aber es macht wirklich ähm, Spaß oder auch der Gedanke dahinter, dass ich darauf hier mal eines Tages zurückblicken kann, auch wenn es jetzt nichts irgendwas voll ähm, ja, voll, äh, krasses ist oder so, oder wenn man so will, halt nur Spannreichen sind, aber hey, das ist doch das Coole, das Fantastische, das Geile daran, dass, dass an dieser, an der Digitalisierung oder, ich ich kann ja einfach einen Podcast machen, ich kann ja einfach zum ähm, zum Podcaster werden. <lacht> oh Gott. <lacht> aber ich nie wirklich vorhatte, das mal irgendwann zu werden, aber, ähm, aber was für mich dahinter steht, ist halt das ja, das Kreieren von Inhalten, oder das das Machen, das Kreieren, das Gestalten, das Schaffen, das finde ich cool. Ich habe letzte Folge von ähm, der Patientin berichtet, die wir aufgefunden haben mit 27 Grad Körpertemperatur und, äh, und einer Pupillendifferenz. Ähm, und bei dieser Patientin, äh, da haben wir jetzt beim Arzt auch noch nachgehakt, beziehungsweise eine Kollegin. Und ähm, was die Patientin hatte, es war keine Hirnblutung, also sie hatte eine starke Pupillendifferenz. Und das war das, wovon wir von Anfang an aus ausgegangen sind. Ähm, was sie jetzt letzten Endes äh, hatte, war eine Sepsis, also eine Blutvergiftung. Ich weiß nicht, ob ich das schon Ende der letzten Folge gesagt habe oder da schon wusste. Ich glaube ja, ich weiß es nicht genau. Also, dass sie eine Blutvergiftung hatte und ähm, darüber hinaus einen sehr hohen Ammoniakwert. Und ich habe heute nochmal mit meinem Kollegen bzw. meinem Kumpel telefoniert auf jeden Fall. Der hat gemeint, dass das ähm, der Fall sei, wenn Gewebe abstirbt, wenn viel Gewebe abstirbt, beziehungsweise dass hier der Ammoniakwert sehr hoch war und dass das unter anderem daran liegen kann und dass sich daraus auch die Pupillendifferenz erklären könnte. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, bei Ammoniakwerten, da bin ich raus. <lacht> ähm, genau. Wobei ich das gerade auch in meinem Psychologiestudium habe. Morgen haben wir einen Test und äh, da geht es um Neurotransmitter und wie, das, wie verschiedene Prozesse im Gehirn ablaufen. Genau, jedenfalls ähm, ist das so der Stand der Dinge mit der Patientin. Und sie liegt auf der Intensivstation im Katargin-Hospital Stuttgart gerade. Genau, das ist das, was ich jetzt davon weiß. Und ähm, was halt davon wirklich in Erinnerung bleibt, ist halt auch so dieser Gedanke dahinter, wenn man manchmal dann eben irgendwo hingerufen wird, also heißt, wenn man dann zum Beispiel in eine Wohnung gerufen wird zu einer Türöffnung, <lacht> Entschuldigung, ähm, wenn man zu einer Türöffnung gerufen wird und, und das ist was, was ich wirklich so meine, dann ist es auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise manchmal dann schon so, dass also dann kommt zuerst so der Geruch oder dass man daneben den Fernseher laufen hört und dann schaut man in, in allen Räumen nach und dann findet man manchmal dann so, oder das hatte ich jetzt öfter, dass man dann eben so zuerst Beine irgendwo sieht und, und dann schaut man eben dahinter und dann steht, dann, ja, dann dann ja ist da dieser tote Mensch. Und das ist etwas, dem man hier schon das ein oder andere Mal begegnet. Also ich erinnere mich zum Beispiel einmal, da waren wir in einer Wohnung, wo eben genau das so war wie hier. Da hat man dann nur ähm, die Badezimmertür, die war so leicht angelehnt. Also man konnte ein bisschen die Türen spaltweit aufmachen. Und da hat man dann eben ja zwei Füße liegen gesehen, zwei nackte Füße. Und ich weiß noch, ich war damals mit einer Kollegin dort. Und ähm, wie wir dann da standen, da wussten wir eben, dass dahinter ein toter Mensch sein würde. Beziehungsweise das ist ja klar gewesen so. Also ich meine, der Fernseher lief und, ähm, und das war schon seit mehreren Tagen äh, hat keiner auf, hat, hatte keiner mehr aufgemacht. Ich glaube ich weiß gar nicht, ob es dort so intensiv gerochen hat. Aber auf jeden Fall waren wir uns da schon ja, sicherer, dass, dass, dass da ein toter Mensch dahinter liegen würde. Jedenfalls dann eben das Gefühl oder dieser Moment, in dem man dann eben kurz davor steht, eine Tür aufzumachen und da war es dunkel dahinter und wir haben dann nur mit einer Taschenlampe geleuchtet. Das war schon, äh, hat schon so ein Unwohl sein, äh, hervorgerufen. Und ja gut, also meine Kollegin hat dann zuerst mit ihrer Taschenlampe reingeschaut, hat dann eben die, die Frau dort liegen sehen, die auf der Toilette beziehungsweise so vor der Toilette lag. Und es ähm, war so ein, ja, so ein starrer Blick oder keine Ahnung. Oder dieses, wie, wie so eine tote Person aussieht, ist auch irgendwie, wie beschreibt man das? Kalte Haut, glaube ich, vor allem. Oder ist ja auch unterschiedlich, wie man das, ja, keine Ahnung, lässt sich ja nicht so pauschal sagen. Ähm, aber womit ich das oder woran ich dann immer denke, ist so, so dieses Gefühl von kalter Haut und was sich dann so eigenartig anfühlt, weil das dann so, so zu kalt ist ähm, und dieser starre Blick und, ähm, und diese Starrheit, also diese Leichenstarre ja, also das hört man ja auch oft, beziehungsweise ja. Und ähm, ja, gerade diese Leichenstarre, die bleibt schon im Gedächtnis, oder keine Ahnung, ist schon so ja, eigenartig auf jeden Fall. Gerade die erste Zeit so. Und der Geruch manchmal, der dann auch dazukommt, so dieser, dieser, dieser käsige Geruch. Ich weiß nicht, ich, ich habe den irgendwann mal genauer beschrieben, in dem Moment, wo wir, wo wir den hatten. Also da habe ich dann auch in mein Handy genommen und es dann da reingeschrieben, genau, wie sich das dann an, wie das gerochen hat. Weil ich weiß noch, ich war mal bei einer Wohnung, die hat komplett, die, das war wirklich übel. Dort lag eine Leiche drin, die war schon seit mehreren Wochen im, in ihrem Zimmer und war verwest und war schwarz verwest und das hat übel gerochen, das hat wirklich übel, das hat derart gestunken, dass wir uns danach mit Deo vollgesprüht haben. Und dann, als ich bei meiner Ex-Freundin, also bei meiner damaligen Freundin dann war, dann hat sie das noch gerochen und gefragt, was ist das? Und da war es halt wirklich nicht angenehm. Und es hat so käsig gerochen, so, ich weiß das gar nicht so genau zu beschreiben. So käsig verschimmelt. Ja, das ist ja letzten Endes auch. Keine Ahnung, manchmal hat man ja so Gerüche, wo man die man mit Farben assoziiert. Oder ich hab ja, diese gelb, Farbe gelb oder dieses gelb-weißliche. Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall mega ekelhaft. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß es nicht besser zu umschreiben. Aber ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Und jedenfalls, also was hiervon, von dem Einsatz bleibt, oder wovon ich das Gefühl habe, ich, was ich hiervon auf jeden Fall mitnehmen werde, ist so dieses Bewusstsein, was sich oder ein Bewusstsein dafür mehr erlangen, was sich da abspielt in den Momenten bevor dieser Mensch, bevor man reinkommt und dann Beine dort liegen sieht und dahinter eben einen toten Menschen erkennt, dann eben hinter dem Bett oder sonst was. Weil Hier war das auch so ein Ding. Hier hat man dann auch, hier sind wir reingekommen, haben da so Beine liegen sehen ähm, und äh, hinter dem Bett da war dann eben der Mensch und, und sie sah wirklich nicht gut aus. Also sie ist ja wirklich, ähm, man hat ja schon angesehen, dass es ihr wirklich nicht gut ging und der Blick war so ein bisschen gläsern und sonst was jedenfalls ähm, ja, war es dann auch so dieses dann die Haut abtasten und sie war komplett kalt und das ist wirklich auch etwas, was ich bis jetzt noch so auch im Kopf habe, wie kalt diese Person war und dann haben wir auch Temperatur gemessen beziehungsweise zuerst einmal Temperatur gemessen äh, wo die bei 26,7 Grad war und das ist halt schon wirklich extrem, extrem kalt und sie war danach auch, also wir haben sie am Rettungswagen dann ähm, dann auch aufgewärmt und und da hätten wir eigentlich auch, also da musste man mit dem Lagerungstod tatsächlich auch aufpassen. Also wenn das, das Blut in den Gefäßen sehr kalt ist, gerade an, an den Extremitäten, dann kann das dazu zu diesem Bergungstod führen, äh, weswegen man dann den Patienten möglichst ganz, ganz wenig bewegen sollte. Und ja, wir haben sie halt hier umgelagert. Und auf die Trage und dann rein ins Auto und dort dann eben ja, wie gesagt, aufgewärmt, so, so warm es geht. Und ähm, jedenfalls, nachdem sie dann auf der Intensivstation lag, ähm, dann vier Stunden danach hatte sie auch immer noch eine Blasentemperatur von 27 Grad. Also war wirklich, also das, hat, das haben wir so vom Arzt mitbekommen und das heißt halt schon, dass der Mensch sehr, sehr, sehr stark unterkühlt war. Ich meine, vier Stunden, nachdem der, nachdem der Patient auf der Intensivstation lag, wo es normal temperiert war und alles. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall doch von mehreren Seiten aus ist das dann auch schon etwas, was aufzeigt oder ja, keine Ahnung. Vor allem, weil das jetzt gerade auch ja, letzte Woche war, also ja, auch dorthin gerufen zu werden und haben dann auch die Nachbarinnen draußen stehen sehen und die waren dann auch, ähm, also die haben uns auch zuerst gerufen und gesagt, ja, da liegt unsere Nachbarin ähm, neben, hinter ihrem Bett. Und ähm, ich weiß auch, die haben dann auch so, so aus der Distanz reinsehen können, wie wir gerade dann zum Beispiel die Patientin dann auf die, aufs Tragetuch hochgelegt haben und wie wir halt auch hektischer geworden sind mit, ähm, mit desto mehr wir eben wussten, weil das war ja dann auch so das Ding, so am Anfang, okay. Dann eben geschaut, Temperatur, ach du Scheiße. Ähm, und dann auch die Pupillendifferenz und ja, ja war auf jeden Fall schon nicht, oder ja, keine Ahnung, war, ja, also dann waren wir ja dann auch eben voll. Also dann hat auch ähm, unser Notfallsanitäter, der David, gesagt dann, ähm, okay, wir haben einen zeitkritischen Patienten und jetzt so schnell wie möglich. Und dann ist man natürlich dann auch hektisch. Also heißt, wenn man das ganze Zeug dann holt, beziehungsweise dann eben, was wir ja also roter Koffer, EKG, Trage ähm, und dann die Patienten dann eben so schnell wie möglich ins Auto gebracht haben. Dann war es natürlich schon so, dass, äh, dass man sich dann eben dann auch hektischer war. Das haben die Nachbarinnen dann ja natürlich auch gesehen und die waren dann auch, um, auch immer besorgter geschaut. Aber halt, also dann ist ja dann auch noch der Notarzt dazugekommen und man hat die irgendwie die ganze Zeit draußen stehen sehen und am Ende hat die eine ja, auch ein bisschen geheult ähm, ja, so viel auf jeden Fall dazu, zu dem Einsatz dieser Woche, beziehungsweise zu dem, wann war das? Ich glaube letzten Samstag, Sonntag. was haben wir heute? Donnerstag, ja, okay, das war nicht mal eine Woche, das waren jetzt, krass, das war nicht mal eine Woche, das waren fünf Tage, glaube ich, <lacht> also, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, ja, ähm, ja, so viel zu dem Einsatz auf jeden Fall, das war, halt glaube ich, auch der erste, die erste Patientin, die ich hatte, die so derart unterkühlt war, ähm, Hypothermie heißt das Ganze. Was ich auch ja vorhin, vorhin schon letzte, also was ich gerade überlegt habe, ist, ob ich schon mal jemanden unter, also derart, also unter irgendwie 30 Grad oder dreimal Grad. Boah, also ich glaube, sonst hatte ich immer so, so. Klar, man hat manchmal Leute, die unterkühlt sind, die dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit geschlafen haben oder ähnliches, aber derart, glaube ich, hatte ich noch nicht. Ne, auf jeden Fall nicht mit 27 Grad. Was ich letzte Folge ja gesagt habe und was ich vielleicht hier auch beibehalten möchte, ist, dass ich ab sofort Einsatzstichworte, also genauso wie sie bei uns auf dem Display erscheinen, genauso wie, wie sie bei uns in der Wache durchgesagt werden, dass ich die genauso hier wiedergebe. Also heißt als dann zum Beispiel auch in den Titel packe. Was gibt es denn da für Einsatzworte, die ich bisher noch nicht hatte, oder... Entschuldigung, ich habe gerade gegessen und ähm, ja, ich hatte einen, einen Salat von der Rewe-Salat-Bar, der sehr gut war und da war alles Mögliche drin und da war eigentlich ganz schön wenig Salat drin, weil die haben da alles Mögliche an ähm, an ähm, ja an was gibt's da alles so Gemüse, Nudeln und alles Mögliche halt ja voll vom Thema weg, aber das ist ja etwas, was ich ab und zu mache. Ja, aber das nur so am Rande. Und ähm, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Sehr schön, jetzt habe ich es verloren. Ja, ach, genau, <lacht> dass ich hier ähm, hier mehr Stichworte machen will, beziehungsweise das Stichwort generell machen will, weil das ist ja das, was ich auch letzte Folge schon beschrieben habe. Man sitzt eben auf der Wache und wartet und wartet und wartet und ist natürlich dann sehr, sehr gespannt, was wird da jetzt als nächstes Stichwort kommen. Und dann, wie man dann zum Beispiel das Handy ertönen hört, zum Beispiel ein Bing und dann hört man als nächstes dann ja immer diese, entweder diese Glocke oder keine Glocke, dieses Ding Dong und wenn man dieses Ding Dong hört, dann ist man natürlich gespannt, was das Einsatzstichwort ist und das kann dann halt wirklich alles sein, also ich möchte einfach mal ein paar nennen, die, die so gang und gäbe sind, also... Da gäbe es ähm, zum Beispiel Kollaps-Synkope. Kollaps-Synkope ist so ein Stichwort, bei dem, ähm, da hat man dann, also ja, ein Kollaps ist, wenn man quasi kollabiert, wenn man so eben in sich zusammensackt, allerdings nicht bewusstlos, beziehungsweise ja nicht bewusstlos ist, ähm, noch bei, bei, bei Bewusstsein ist und Synkope ist, wenn man dann zum Beispiel für bis zu zwei Minuten, warte oder halt auf jeden Fall bewusstlos ist, also nicht ansprechbar ist. Und das ist so ein Stichwort, da wird man oft hingerufen, ähm, kann aber alles heißen. Genauso zum Beispiel Atemnot akut. Wenn man zu Atemnot akut hingerufen wird, dann, ähm, dann kann das auch wirklich alles sein. Also es kann immer alles sein, das muss man sich immer vor Augen halten. So. Ähm, wir hatten mal aus Kope zum Beispiel mal eine Reanimation, weil die Frau hat da, ihr, hat da ihren Mann eben ja, so vorgefunden. Und es gibt ja dann auch noch, auch noch das Stichwort Bewusstlosigkeit, und ähm, also eine Synkope ist, wenn mich nicht alles täuscht, bis zu zwei Minuten. Allerdings lege ich dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Ähm <lacht> Und eine Bewusstlosigkeit ist dann eben wirklich eine Bewusstlosigkeit, beziehungsweise sehr. Ja. Und ähm, zur Bewusstlosigkeit wird man eigentlich automatisch dann auch immer mit Notarzt hinzugerufen. Beziehungsweise wird man immer mit Notarzt hinzugerufen. Und ähm, das ist schon ein Stichwort, da können schon mal Reanimationen daraus entstehen. Wobei man das auch oft hat, dass dann auch nichts ist, beziehungsweise dass die Person gar nicht bewusstlos ist, wenn man dann dort ankommt. So, also es variiert wirklich komplett. Also heißt, und das war auch so, was ich während meines Praktikums auch immer gelernt habe, beziehungsweise auch immer gesagt bekommen habe, das, was dort steht, muss es nicht wirklich, also ist es nicht immer. Oder ist es in den Weg, <lacht> ist es ganz selten eigentlich. Oder, naja gut, ist es nicht immer, sag ich mal so. Das stimmt schon. Ähm, Genau. Was gibt es da noch für Stichworte? Da gibt es einen Haufen, Stichworte, da gibt es einen Riesenhaufen, an Stichworte. Der Sturz ist zum Beispiel auch so ein Stichwort. Ähm, bei Sturz, da kann auch ähm, ja alles sein, beziehungsweise da hatten wir eben auch ähm, mal, also beziehungsweise, was man, was da so das Häufigste ist, ist, dass du dann eben irgendjemanden hast, der in der Öffentlichkeit betrunken hingefallen ist oder der im Altersheim gestürzt ist oder im Seniorenheim umgefallen ist oder ja. Also das ist jetzt nichts Schlimmes. Da muss man dann manchmal eine Person aufhelfen und gut ist so. Und genau. Und ähm, ähm, also manchmal dann ist es eben auch ein Stoß aus größerer Höhe. Zum Beispiel wir hatten mal einen, der aus der von so einer Bahnunterführung Bahnüberführung äh, gestürzt ist, aber danach weiterlaufen konnte und ähm, den haben wir dann als Schockraumpatienten dann auch tatsächlich transportiert. Stimmt. Obwohl der davor gelaufen ist, aber das war halt, weil er, also der hatte sehr, sehr viel getrunken, hatte, glaube ich, auch Medikamente oder sonst was intus. Und dann haben wir den tatsächlich komplett immobilisiert, weil er gemeint hatte, dass er aus sieben Metern gestürzt sei. Ähm, genau, ihm ging es allerdings soweit gut und ich glaube, also das war jetzt nicht der fatalste Einsatz. Da war die, die Frau, die wir hatten, die aus dem siebten Stock gestürzt, ist tatsächlich schon, ähm, schon äh, ja gut, sie ist ja dann auch dort gestorben, das äh, ja. Genau, das war zum Beispiel auch mit dem Stichwort Sturz. Ähm, was hatten wir noch für Stürze? Ja, also ich, ja, oder was hatten ja, dann hatten wir noch einmal eine Frau, die die Treppe runtergefallen ist und, und sich auch den Oberschenkel und den Arm ausgeregt, also den Oberschenkel gebrochen hatte und den Arm ausgerenkt, also wirklich ganz, ganz ungeschickt gefallen ist und sie war leider auch schon 80 und war sehr nett und alles und, äh, und beim ersten Mal, als wir dort hingerufen worden sind, da war das aus Versehen und das war auch gar nicht zu lange her davor. Das war schon. Ja, da hat man dann natürlich auch von Herzen alles Gute gewünscht. Stimmt, sie hat uns noch Kuchen angeboten, das war voll nett. Ähm, oder ja, sie war einfach sehr, sehr, sehr liebenswürdig. Ähm, naja, gut. Ja. ja. Äh, was gab es noch? Was gibt es noch für Einsatzstichworte? Es gibt wirklich unzählige, <lacht> aber habe ich ja schon erzählt. Makut ist zum Beispiel, also das heißt so viel wie Bauchschmerzen. Und ja, ich glaube, also ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Idee, das jetzt hier so beizubehalten. Ich habe jetzt letzte Folge Hilflose Person genannt, weil das war das Stichwort, bei der wir, zu der wir bei äh, der Person hingefahren sind. Und ja, muss ich dann eben mal schauen, ob es dann wirklich auch dafür reicht, dass ich hier jetzt, dann, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viele Folgen ich hier noch mache, aber ob mir die dann nicht irgendwann ausgehen, wobei ich glaube nicht, ja, es wird schon passen. Genau, ähm, also ist das so jetzt auf jeden Fall mal das Ziel. Anaphylaxie gibt es auch. Ach, gut, gut, das ist jetzt nicht wirklich oft. <lacht> ähm, ja, Was, wie viel könnte ich hier jetzt aufzählen? <lacht> ich schaue mal. Also, ich möchte einfach ein paar aufzählen. Ähm, ja, gut, Verkehrsunfall, da gibt es dann auch ein paar Abstufungen, beziehungsweise da gibt es dann auch Rettungsdiensteinsatz, wenn dann die Feuerwehr dazukommt. Ähm, Alkoholintoxikation, Drogenintoxikation, Medikamentenintoxikation. Ähm, ACS-Infarkt, das ist eben ja, könnte ein Herzinfarkt sein, akuter Thoraxschmerz, ebenso. Atemnot akut hatte ich bereits, Aspiration, ähm, was gibt es noch? Ähm, äh, COPD, Asthma COPD heißt das? Ja klar, Asthma COPD, ähm, dann Hypotonie, äh, hypertensive Entgleisung das ist mit dem Blutdruck, also heißt entweder zu niedriger Blutdruck oder zu hoher Blutdruck, dann, ähm, was gibt es noch? Lungenödem, das war allerdings schon sehr spezifisch dann vom, vom, äh, vom, Hörenden, vom Disponenten, der Leitstelle dann, dann disponiert, ähm, Apoplex, nee, warte, neurologischer Notfall es auf jeden Fall, warte, gibt's Apoplex? Ich weiß es gerade nicht, weil es gibt auch oftmals Stichworte, die es gibt, aber, die dann selten verwendet werden. Äh, hieb Stichverletzung. Schlägerei. Ähm, äh, was gibt's noch? Oh, gibt's, es gibt doch mega viele, die ich hier jetzt gerade außen vor lasse. Infekt... Nee, warte, gibt's was Infektiöses? Ja, safe. Aber ich weiß gerade nicht was. Scheiße. <lacht> ähm, äh, ja, dann alles Mögliche mit... Luxation, beziehungsweise also Extremitäten. Ah ja, Trauma Gesichtshals, Kopf Trauma Hals, Nase, Ohren. Äh, ich glaube, warte, ich habe es gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt, was es bei Arm und Beinen, ist, ob es Trauma untere, obere Extremität ist oder ich, ja, es also gibt auf jeden Fall einen Haufen Traumen, also halt Verletzungen. Ähm, ähm, was gibt's noch? SEK-Einsatz, beziehungsweise nee, das heißt dann, glaube ich, auch nochmal anders, oder? Ähm, ja. Dann Einweisung. Klar, steht für sich, also halt quasi jemanden einzuweisen, ist Krankenhaus. Ähm, was ist bei den richtig schlimmen Dingen? Also gut, ja gut, das ist klar. Bewusstlosigkeit, Kreis auf Stillstand, Die haben dann auch so Nummern. 941 und 942. Das 941 ist Kreislauf Stillstand, was man sich halt so merkt. Natürlich. Ähm, oder ja. Dann gibt es, was gibt es denn noch alles? Wohin werden wir noch gerufen? Ja, also dann gibt es zum Beispiel auch ähm, Personen droht zu springen, allerdings ist es selten. Ähm, Bahngleise, Unfall, aber es das heißt dann auch irgendwie anders. Also wenn jemand, wenn es dann eben. Ja, Personen unter dem Zug gibt oder so, oder, keine Ahnung, oder halt etwas in die Richtung gibt. <lacht> ähm, was gibt es noch? Es gibt, ja, also es gibt auch so eine blaue Liste, vielleicht kann ich die mal mitbringen und die mal so durchgehen. Aber das sind auf jeden Fall hier alles Mögliche auch an Kandidaten, die ich hier auch mal irgendwann, ja, mit einbringen kann, beziehungsweise dann eben vielleicht auch mal zum Titel von Folgen ernennen werde. Und ja, genau. So, das wäre es jetzt hier mal fürs erste. Ich habe das Ziel auf jeden Fall, diese Folge nicht so lang werden zu lassen wie die letzte. Die letzte war ja irgendwie dreieinhalb Stunden, weil ich da diese ganzen Schnipsel aneinander gefügt habe. Genau, und äh, um einfach aufs Gesamtbild hier mal zu schauen. Joe Biden ist Präsident, das ist geil. Ich hoffe, äh, da wird es auch rechtlich jetzt keine weiteren Dinge geben, die Donald Trump oder wie halt interveniert oder so. Ich hoffe mal, das geht alles gut. Ich studiere Psychologie. <lacht> ja, und das Ganze ist auch fest. Krass. Es fühlt sich immer noch besonders an, das auszusprechen. So das meine ich ernst. Es fühlt sich wirklich tiefgehend. Besonders gerade noch an. <lacht> Sorry, meine Stimme ist gerade ein bisschen am Arsch. Aber es fühlt sich wirklich krass gerade an, das auch immer noch so zu sagen. Oder ja. Es fühlt sich gut an. Das kann ich mit meiner Überzeugung von heute. Was haben wir heute? Den. 12. November, kann ich wirklich sagen, das fühlt sich gut an. Und nach einer richtigen Entscheidung. Ich fühle mich wohl damit und ich fühle mich auch generell gerade wohl. Hm. Genau, das hier nur mal so festgehalten. <lacht> <lacht> ähm, genau, und was gibt es noch zu sagen? Ja, ich bin die letzte Zeit immer öfter beim DRK. Ähm, war jetzt letztes Wochenende glaube ich zweimal oder einmal. Und dieses Wochenende will ich auch wieder gehen. Also so als Aushilfsjob finde ich das ganz so gut. Die Corona-Krise ist gerade ähm, in der zweiten Welle, wenn man das so nennen kann. Beziehungsweise gerade gibt es einen Teil-Lockdown. Also heißt, ein paar Dinge sind eingeschränkt. Fitnessstudios sind zum Beispiel geschlossen. Öffentliches Leben ist ein Stück weit heruntergefahren. Ich glaube, Cafés haben nicht offen. Ähm, genau. Und jetzt geht es langsam 2020 aufs Ende zu. Ja, und ich studiere Psychologie. Krass hey dieses Jahr ist so verrückt wirklich aber das sage ich gefühlt ja auch in jedem Podcast mindestens einmal hey, das, das ist so verrückt alles so. <lacht> aber empfinde ich ja auch so also ist ja hier nur wie ich bin ist ja nur eine Abbildung wie ich hier bin habe ich ja im letzten Podcast schon mal erzählt ich glaube ich habe im letzten Podcast auch so gut wie ich habe schon über ziemlich viel geredet <lacht> gut klar ich hatte dreieinhalb Stunden Zeit aber es eilt hier ja nicht und hier kann ich ja so sein, wie ich bin. Also wirklich, das ist ja gut so. Ja. 19.11. Ähm, 2020, 22.04 Uhr. Und diese Corona-Masken beziehungsweise diese Einwegmasken sind nach wie vor überall. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon hier genügend erzählt. Was gibt's Neues bezüglich Corona denn so? Ähm... <lacht> Ja, es ist ein Stück weit Gewohnheit geworden und was wirklich neu ist, also wo ich hier auch mal wirklich was Neues sagen kann, ist, dass es glaube ich knapp eine Woche jetzt her ist, dass ein Impfstoff auf dem Weg war, ähm, beziehungsweise dass BioNTech zusammen mit Pfizer ähm, sich ähm, beziehungsweise dort einen Impfstoff auf dem Weg bringen sind. <lacht> Richtig äh, schön unnötig komplizierter Satz, aber äh, ja, dass es diesbezüglich gar nicht so schlecht ausschaut, dass die auch Studien durchgeführt haben, die, meine ich, 90 Prozent ähm, gut sind, ähm, beziehungsweise wo der Wirkstoff da eben wirksam war. Ja, also auf jeden Fall, dass es, gar nicht, dass es gute Neuigkeiten gibt diesbezüglich. Ja, und was da krass ist für mich ist, das Gefühl oder das Bewusstsein, dass ich da erstmals erlangt habe, dass wenn dieser Impfstoff da ist, ich in die, in die Niederlande ziehe. Und das ist kein Witz. Das würde ich jetzt hier nochmal gern so einfach mal wiederholen. Es hat sich wirklich in dem Moment so angefühlt, als würde mir da so das erste Mal klar werden, dass es konkret wird und dass es nicht realitätsfern ist oder dass es ist, dass es nicht weit weg ist, dass ich in die Nieder in die Niederlande ziehen werde, nach Nimwegen, Wegen, Stand jetzt und ähm, ja, das ist tatsächlich dann doch ein, ein großer Schritt oder keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, denn dieses Gefühl wegzuziehen ist, ist ein ganz komisches, also keine Ahnung, ich mache hier glaube ich wahrscheinlich auch gerade ein Fass auf, aber es fühlt sich sehr komisch an, hier gerade zu Hause zu sein mit dem Wissen und dem Bewusstsein, irgendwann ziehe ich hier weg und dieses irgendwann wird wahrscheinlich bald, bald da sein, als, als mir lieb ist oder bald da sein, als ich denke. Keine Ahnung, es ist ja auch so, es ist ja auch so, weder schwarz oder weiß. Ich meine, auf der einen Seite wünsche ich es mir wegzuziehen auf der, oder halt weiterzumachen, in eine WG zu ziehen, beziehungsweise so, auf der einen Seite natürlich auszuziehen, auf der anderen Seite aber auch, weiter Fortschritte machen oder keine Ahnung oder ich weiß nicht Fortschritte machen ob das das Richtige ist was ich meine aber ich meine weiter in Bewegung zu bleiben heißt oder <lacht> dass ich das jetzt gerade so beschreibe als in Bewegung bleiben aber ähm, aber das ist es letzten Endes glaube ich schon ich hatte es letztens, dass ich auch ähm, jetzt abends dann auch rausgegangen bin, beziehungsweise es war dann irgendwann abends, keine Ahnung, ich hatte einfach nur das Gefühl, mir die Beine vertreten zu müssen. Ich bin gerade sehr viel am Lernen und keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin dann einfach rausgegangen, habe nachts, beziehungsweise abends war das so irgendwann auch so gegen 10 Uhr, so ein, ähm, ich bin dann raus aufs Feld gegangen, was hier bei mir in der Nähe ist und habe dann einfach so ein bisschen Musik gehört und, und in den Himmel geschaut und keine Ahnung, also das alleine ist, ist schon echt ziemlich... Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das wird mir echt mal positiv in, in Erinnerung bleiben, so dieses ganze Feld und diese Umgebung, die ich hier habe. Jedenfalls, als ich dann so eben nachgedacht habe oder keine Ahnung, oder so alles Mögliche gedacht habe, dann habe ich eben auch so das ein Stück weit gedacht. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich bin manchmal nicht in Bewegung, wie ich es mir wünsche. Ähm, ich war jetzt Rettungssanitäter, dann Flugbegleiter und jetzt kommt eben der nächste Schritt Studium und ich bin da voll drin, also keine Ahnung, ich, ich möchte das voll. Ich bin zutiefst motiviert, dieses Studium anzugehen. Und auch, auch ich möchte das machen. Ich möchte lernen. Ich möchte jetzt so wie gerade sein. Ich möchte lernen und das als zentrales Element haben. <lacht> ähm, jedoch ist das so eingeschränkt oder es fühlt sich so eingeschränkt an, dadurch, dass ich hier zu Hause bin, beziehungsweise mit meinem ehemaligen Zuhause. Oder keine Ahnung, also, ja, hier halt in Tam. Ich sehe, dass, dass ich meine Freunde hier habe, ist mega cool. Dass ich hier ein Umfeld habe, was mir Sicherheit bietet, ist auch cool. Aber es ist nicht befriedigend. Was heißt Sicherheit? Ich habe ja damals auch... Ich, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich wegziehe. Ich war ja damals auch in der Schweiz und ähm, habe in Zürich gelebt und war davor in Australien. Und in dieser Zeit, da gibt es ein Gefühl, was ganz, ganz, ganz ganz krass ist, beziehungsweise gewesen ist und das war das Gefühl, dann wieder hierher zu kommen, beziehungsweise auf den letzten Metern, dieser zweieinhalb Stunden, was es damals war auszügig, dann eben hier anzukommen und manchmal dann auch nach Wochen oder so hier anzukommen so und dann am Bräuningerland vorbeizufahren auf diese große Kreuzung drauf, die ich ja mit Heimat verbinde, wo ich weiß, wie ich damals so mit dem Schulbus da entlang gefahren bin und... Keine Ahnung, und dann eben dort diese Straßen entlang zu fahren, die, am Aldi, diesen Kreisverkehr, so Heimatstraßen eben, wie ich sie mit Heimat assozi sie assoziiere und dann denke, krass, das ist alles, das ist einfach nur krass. Das hier ist nicht mehr ähm, wie früher in der Wahrnehmung, in, der, in dem Bewusstsein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber dieses Gefühl war ganz, ganz, ganz. Äh, beeindruckend oder erdend oder zu sehen, dass dass ich diese Straßen jetzt zuerst mal so wiedererkenne oder dass ich da jetzt, dass ich das ganz, ganz anders anfühlt, hier entlang zu fahren als damals. Das fand ich damals krass und ähm, wovor wo ich gerade sehr viel Respekt habe, ist, dass dieses Gefühl dauerhaft sein wird und, ähm, und ich ich das ist genau auch das, was mir Respekt einflößt. So, ich habe das Gefühl, ich, äh, ich kenne das Gefühl ja ein Stück weit schon ich, oder dadurch, dass ich entzügig war, ist es mir ja jetzt nicht fremd, irgendwo anders zu sein oder halt dauerhaft zu sein, oder ja. Jedoch, dort war es natürlich auch so, dass ich halt immer überall war und weniger entzügig, aber dieses Mal wird es ja so sein, dass ich dort die ganze Zeit bin. Und ja, also es gibt viele, es, es ist halt das, dieses Bewusstsein, dass es konkret wird, stand jetzt November. Dass ich bald in ein paar Monaten wegziehe und sich alles wieder ändert. Und das ist etwas, was mich ähm, ja beschäftigt oder gut das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, ja, das ist so gerade mein Stand der Dinge. Des Weiteren ist es halt auch diese Verbindung zwischen dem Gedanken, den ich gerade beschrieben habe, und dem Zusammenhang mit Corona, mit dem Coronavirus. Denn wenn dieser Impfstoff einmal da sein sollte dann ist klar, ich werde wegziehen. Denn dann beginnen Präsenzveranstaltungen wieder in dem Wegen an meiner Uni für Psychologie. Beziehungsweise an meiner Uni, wo ich Psychologie studiere. Und dann bin ich dort die ganze Zeit. Und dann lebe ich in den, in den Niederlanden. Und das hier ist weg. Keine Ahnung. Also klar, ich bin ja auch wieder in den, in den Ferien und so. Aber ja dann ist eben dieses Gefühl wieder vorhanden, dass das hier nicht mehr da ist und wie ich meine Ambitionen und Pläne jetzt gerade sehe, wird das ja dann wahrscheinlich auch so von Dauer sein. Also heißt, es wird ja dann auch so auf Dauer sein. Und ich glaube, das wird schwer, aber ich glaube, das ist auch richtig. Also das ist ja auch so, weswegen ich mir eher die Entscheidung mit Psychologie so schwer gemacht habe. Aber das ist ja genau das, also... Ja, aber ich glaube, dass es richtig ist. Also kann ich ja jetzt mal festhalten, das, was ich hier habe, kann ich jetzt noch genießen, beziehungsweise sollte ich genießen, beziehungsweise möchte ich genießen, weil das wird nicht für immer hier sein. Oder halt, dass ich jetzt hier bin die ganze Zeit bei meinen Freunden und meinem Umfeld, was ich hier mag. Ja, ich habe das Gefühl ja auch manchmal, es gibt ja diesen Spruch, so, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone und es ist so ein mega oder, keine Ahnung, manchmal ein ausgelutschter Spruch, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich das auf Zürich und Australien beziehe, dann stimmt das schon. Zumindest, jetzt, ich kann das ja nur auf mich beziehen. so. Und deswegen, das wird ungemütlich vielleicht. Oder auch die Gedanken dahin oder auch das dann dorthin. Ich weiß ja auch noch dieses Gefühl, kurz bevor ich dann davor stand, nach Australien zu gehen und ich hatte nur ein Hinflugticket und wusste nicht, wie lange ich dorthin gehen würde und was dann passieren würde und alles und davor schlafen zu gehen. Ich weiß auch, das war echt... Boah, das war krass, Alter. Das war auch echt, ähm, weiß ich gar nicht, kann ich nicht näher umschreiben. Hatte einen Tiefe in sich, das kann ich dazu sagen. Das, das war echt beeindruckend. Oh, Alter, ey. So einfach schlafen gehen und morgen zu wissen, du machst alles von Grund auf anders, weil du hast deine Arbeit gekündigt und dein Umkreis weiß das jetzt und das ist, stand eh noch auf der Kippe, ob nicht irgendwas schief geht oder so und das war schon ähm, ja, war schon nicht ohne, keine Ahnung, natürlich, also das war echt mit so äh, krass, keine Ahnung. Und dann auch in Asien zuerst gewesen, dann auch Australien, dann in die Schweiz gezogen. Und hier zu sein, ist schon bequem, aber ich glaube nicht, dass es, oder ich habe das Gefühl, wie gesagt, nicht in Bewegung zu sein manchmal. Ich fühle mich gut, also ich fühle mich echt gut. Ich habe da keine jetzt äh, tiefe Phasen oder sonst was, aber... Das ist schon im Hinterkopf. Und ich schreibe gerade viel oder ich schreibe gerade äh, so eine Art, ich weiß nicht, Tagebuch mag ich irgendwie nicht so. Ich, Memoiren oder keine Ahnung. Nee, Memoiren, das ist ja nochmal was anderes. Aber ich schreibe gerade eigentlich so jeden Tag über das, was ich gerade mache. Also heißt hauptsächlich lernen und was ich darüber denke so und alles Mögliche. Und was ich wozu ich dort immer komme, ist so, dass das Lernen gerade derart ein zentrales Element ist. Oder keine Ahnung, es ist halt das, was ich rauf und drunter ähm, mache gerade, also ich kann ja mal auch so ein bisschen darauf eingehen, so wie es gerade im Studium läuft, äh, hier sind wir ja ehrlich, das ist ja so, ein, so eine Art äh, Schlüssel von mir, mit, oder mit dadurch will ich mich ja dazu bringen, hier auch komplett ehrlich zu sein, und, ähm, und notenmäßig gab es da gerade einen Dämpfer, das war, also ja, ich kann es ja mal sagen, genau so, wie es ist. Ähm, ich hatte, äh, es gab so einen Test, das war so Re Reading Skills, oder AS, Academic Skills hieß das, Text Analysis, da musste man quasi einen Text lesen. Und das wurde dann bewertet und ich habe halt, also es gab zwei Klausuren zu dem Zeitpunkt. Das eine war Research Methods, das war, ähm, da geht es quasi wie um eine Studie kreiert und das andere war eben das hier, Text Analysis. Und äh, Text Analysis zählt 30% vom gesamten Modul, also von dem Fach. Und Research Methods zählt halt voll das ganze Fach. Jedenfalls habe ich mich dann halt voll auf Research Methods konzentriert, weil ich war durch die Entscheidung eh, boah, das war scheiße, weil ich war, durch diese Entscheidung habe ich halt Ewigkeiten, das mit dem Lernen, oder was heißt Ewigkeiten, aber so halt die ersten anderthalb Monate hatte ich da Probleme mit oder zwei Monate, wann war das, dass ich die Entscheidung final getroffen habe? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dadurch halt so, bin ich in Lernrückstand geraten. Ich weiß nicht, wie sehr man den Regen hier hört, aber ich bin jetzt einfach mal hier, mit, also ich sitze gerade im Auto und man hört ja gerade wahrscheinlich auch die Straße im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall war ich dadurch etwas in Rückstand, was so dieses tägliche Mitschreiben oder halt dieses auch ähm, Aufarbeiten von Material geht und habe mich dann halt voll auf Research Methods fokussiert. Äh, wir haben ein Notensystem, also so 1 bis 10. Ähm, und 5,5 braucht man, um bestanden zu haben. Und Research Methods, das ist die gute Nachricht, habe ich bestanden mit 6. Ähm, da habe ich aber halt, wie gesagt, auch die ganze Zeit äh, rein investiert und ähm, Academic Skills habe ich dafür nicht bestanden. Das war kacke. <lacht> ja, also, ja, das Ding war halt auch, dass ich da halt null nichts gemacht habe oder ich habe da vielleicht so zwei, also ich habe schon mal die Web Lectures angeschaut, aber dann auch nicht in dem Maße, dass ich dann auch mitgeschrieben habe und ja, das ist mir dann ein bisschen auf die Füße gefallen also ja, ich, ich, ich habe halt auch gedacht, dass ich das besser könnte, beziehungsweise ich, ich mag es ja schon zu lesen und das ja, dass das klappt, aber ich habe, ja, ich habe halt, ja, war Kacke von mir, aber ich mache Fehler. Ja, keine Ahnung, ich habe da halt auch voll den Fokus auf Research Methods gehabt, ja. Und genau, also die habe ich jetzt erstmal nicht bestanden und ähm, da kann ich die, die kann ich aber nachschreiben und das sind auch nur 30% von dem Modul, ja, ja, also was heißt nur? Es ist natürlich wichtig, aber ja, ist jetzt auf jeden Fall, wie es ist. Ähm, and Cognition kam gerade als neues Fach hinzu. Das ist ein cooles Fach oder das macht wirklich Spaß, habe ich auch schon erzählt. Äh, macht nach wie vor Spaß. Morgen haben wir jetzt den nächsten Test. Den ersten Test hatten wir letzte Woche, der lief ganz gut, beziehungsweise der lief gut. Also das waren auch nur fünf Fragen, aber die fünf Fragen, also diese, es gibt sechs Tests, A5 Fragen, und diese sechs Tests zählen zum Schluss 30% der Note. Ja, 70 Prozent sind dann die Klausur. Und ähm, genau, in, ja. Auf jeden Fall in dem Test hatte ich äh, 4 von 5 richtig und das ist dann umgerechnet 8 von 10. Also ja, aber das war auch der erste Test und da ging das eher, jetzt war auch noch nicht so schwer. Also keine Ahnung, wurde uns auch gesagt, dass, äh, dass es gut ist, wenn wir dort besser sind. Und jetzt schaue ich erstmal, wie der morgen wird und wie die dann die nächsten Wochen werden. Weil das ist materialmäßig schon viel. Wir haben 90 Seiten zu lesen, also wir haben so ein Buch und äh, da hatten wir jetzt diese Seiten 90, äh, diese, diese Seiten 90 Tage, genau, ach, ich hab's drauf, Alter. <lacht> ja, da hatten wir jetzt diese Woche 90 Seiten zu lesen und dazu Videoclips und ein Web-Tutorial und ja, also dieses, äh, der Test morgen, der geht vor allem um dieses Web-Tutorial und worum es jetzt konkret geht, das war über Neuroanatomie und über Neurotransmitter, also heißt, ähm, äh, heißt, woraus besteht das Gehirn? Also, was haben wir denn so für verschiedene Bereiche zum Beispiel? Ähm, und was gibt es dann zum Beispiel? Der Hirnstamm zum Beispiel. Woraus besteht der? Der besteht ähm, aus drei verschiedenen Mo drei verschiedenen Zeilen, sage ich jetzt einfach mal, ganz äh, einfach mal, um das zu erklären. Ähm, und da ist zum Beispiel dann das Atemzentrum drin und Herzschlag wird da drin reguliert, genauso wie der Würgereflex und genau, und dann gibt es äh, verschiedene. Lappen, also im Gehirn, also es gibt vier Teile quasi im Gehirn und wenn man seine rechte Faust nimmt, dann kann man das so quasi nachstellen, also heißt, wenn man die rechte Faust so ganz normal faustförmig formt, richtig schöner Satz, dann, ähm, dann hat man vorne beim äh, Knöchel des Zeigefingers hat man den Frontallappen, hier finden alle Entscheidungen statt, hier findet statt wie wir aktiv denken auch und ähm, hier ist, ist auch eine Riesenansammlung bzw. die mit größter Ansammlung von Neuronen ist tatsächlich hier vorne beziehungsweise im Generellen erstmal über das Gehirn drüber gestülpt. Auf dieser Gehirnrinde ist, ist, so, eine, ist so eine wahnsinnig dünne Schicht und da sind auf jeden Fall ähm, viele äh, Neuronen. <lacht> <lacht> Die genaue Anzahl ist 10 hoch, irgendwas ist auf jeden Fall mega hoch und auf jeden Fall vorne sammelt sich quasi, wie wir auch aktiv denken. Also quasi im vorderen Frontallappen heißt er. Dann gibt es oben den, ähm, den jetzt will ich das nicht falsch sagen, weil das habe ich nämlich schon mal verwechselt, den Temporallappen. Und im Temporallappen wird entschieden, ähm, wie, äh, wie, wie, wie wir zum Beispiel greifen. Also heißt aktive Handlungen und generell ist es auch so, dass irgendwie alles ineinander übergreift. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie, also, wie es sich nicht sagen lässt, dass ein, dass ein, äh, ein spezifisches Ding jetzt genau eine einzige Funktion hat, sondern alles ist in Wechselwirkung quasi und alles beeinflusst sich gegenseitig und es ist komplex. Und das ist, glaube ich, das, was wir mit am meisten so eingeprägt bekommen haben dass der Aufbau des Nervensystems einfach nur komplex ist. Genau, aber auf jeden Fall, genau, dann haben wir da den Temporallappen, dann haben wir an der Seite, also quasi der Daumen, also ähm, dieser Daumen wäre jetzt quasi dann der Parietallappen, der an der Seite anliegt. Und ähm, dort gibt es unter anderem quasi, wie wir reden und sprechen, beziehungsweise das sind so Ansammlungen dort, <lacht> Von Funktionen. Und hinten gibt es dann ähm, äh, am Ballen ist das dann, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, auf jeden Fall hier, also am Hinter, am Ende der Hand, ist dann der Oxypital-Lappen und dort ist zum Beispiel auch der Sehnerv. Also heißt, wenn man sieht, dann hat man diesen Sehnerv, der bis nach da hinten verläuft. Und ja, ich muss sagen, ich bin absoluter Anfänger und wenn ich hier irgendwas falsch sage, dann kann das äh, gut sein, aber ich, ich möchte ja auch so ein bisschen so eben Einblick bieten in mein Spiel. Studium gerade und ich weiß, ich bin jetzt gerade drei Monate im Studium drin, also ich möchte es mal ja langsam angehen mit, ähm, mit irgendwie, dass ich hier probiere, jetzt viel zu verkopft zu denken oder sonst was, denn es liegt wahrscheinlich auch in der Natur, wenn ich jetzt noch überhaupt keine Ahnung habe, dass es wie es gerade ist. Aber klar, ich finde oder ich, also ich war ja auch im Rettungsdienst und habe mich sehr viel mit, oder das Thema Schlaganfälle fand ich sowieso schon immer spannend auch oder da konnte ich auch schon sehr viel ähm, draus machen oder keine Ahnung. oder Jetzt haben wir auch viele Begriffe schon was gesagt ähm, oder es macht halt auch einfach Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich gerade das Gefühl. Und genau, also das sind auf jeden Fall so Gehirnareale und ähm, dann gibt es noch zum Beispiel das Kleinhirn, das Cerebellum und, ähm, dann gibt es noch so verschiedene Begriffe auf, ähm, also quasi für diese, für diese, wie nennt man das, Rillen quasi im Gehirn, das, äh, und für Ausstülpungen und, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen, wenn du das Gehirn vor dir hättest, wie wäre es dann aufgebaut so ein bisschen und was gibt es dann auch für verschiedene Perspektiven, die du einnehmen kannst, also zum Beispiel, wie kannst du auf das Gehirn schauen, ähm, da gibt es dann äh, zum Beispiel Ventral und Dorsal, das sind dann auch so medizinische oder Dinge, ja, also keine Ahnung, Dinge, die man auch im Rettungsdienst sehr oft gehört hat, ähm, wo ich auch noch nie äh, alle zuzuordnen wusste, was jetzt allerdings auch so abgefragt ist. Also, ähm, keine Ahnung, das passiert ja sehr oft. Man ist jetzt, man liest zum Beispiel irgendeinen Brief durch von irgendeiner Arztentlassung und dann wird da geschrieben, ja, ja und Patient XY hat bilateral eine Hortendissektion oder sonst was. <lacht> Und dann generell auch, wie das dann manchmal so übertrieben verkopft ist. Also keine Ahnung, das, wo ich dann halt null durchgeblickt habe. Das ist dann auch ähm, absolut so, dass ich da keine Ahnung hatte. Ähm, und das passiert im Rettungsdienst ja auch äh, zur Genüge, dass man dann irgendwo steht dann da und dann schaut man so eben, ja, gibt es dann irgendwelche Entlassbriefe oder Vorerkrankungen oder sonst was und dass man dann da eben reinschaut und dann auch erstmal so, ah ja nein. <lacht> dass man da halt nichts draus ziehen kann, oder zumindest ich nicht. Ich meine, es gibt da ja Kollegen, die wissen viel mehr als ich, die haben da richtig Ahnung und die können das dann auch alles ähm, zur Genüge interpretieren. Also klar, ich kann, also, ich bin ja sowieso der Assistent, wenn man so will, vom Notfallsanitäter. Aber, ähm, aber ich hab, also natürlich gibt's auch Dinge, die man zu Sonnen weiß, so ist nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich komplett planlos dastehe. Aber, ähm, aber ja, der Nullfallsanität hat dann in der Regel schon mehr Ahnung als ich. Und, ähm, und manchmal hat auch er keine Ahnung, also das ist auch ganz offen gesagt, oder keine Ahnung habe. Also mit dem Titel oder mit Kollegen, da ist es auch, ja, also klar, ähm, Medizin, beziehungsweise manchmal kann das ja auch sehr, sehr kleinteilig werden. Bei Medizin, das ist ja auf jeden Fall so, da ist das ja auch keine Schande, das nicht zu wissen. Ähm, genau, und sonst, also vom Psychologiestudium gerade, es macht Spaß, Brain and cognition ist halt richtig viel gerade, also es ist derart viel, dass es wirklich, ähm, das war ein Bus, der gerade vorbeigefahren ist, aber es ist, ist schon echt heftig viel gerade, oder das ist auch so gerade was, äh, was auch ziemlich viele meinen, ähm, allerdings ist das ja auch das, worauf ich mich eingelassen habe, und jetzt erstmal ganz entspannt und den Fokus aufs Lernen legen, und schauen, dass es wird. Also wie es jetzt prüfungsmäßig weitergeht, wir äh, beziehungsweise ich habe jetzt halt jede Woche Tests und dann im Januar kommen auf mich zu, ähm, ah ne, wir haben jetzt erstmal noch so, ein, so eine erste schriftliche Hausarbeit dann auch, beziehungsweise das, da müssen wir eben eine Introduction für, ein, für, ein, für eine Studie schreiben. Kann ich irgendwann mal nochmal drauf, drauf eingehen. Und dann im Januar haben wir die große, fette Brain and Cognition Prüfung, wo es eben um um Neuroanatomie geht und um Neurotransmitter auch. Also Neurotransmitter sind gerade vor allem das Ding schlechthin, beziehungsweise wie, ähm, also wir haben ja quasi haufenweise Nervenzellen und ähm, wie an den Überleitungen, an diesen Synapsen beim synaptischen Spalt, was da alles passiert, also heißt, dann gibt es ähm, Magnesium, beziehungsweise also da gibt es dann alle möglichen, ähm, alle möglichen Chemikalien sag ich jetzt einfach mal, also zum Beispiel es gibt äh, Natrium, Calcium und dann gibt also das ist dann das äh, das regelt dann quasi die Aktivität von der Nervenzelle und äh, genau also ja, es ist, es ist auf, auf jeden Fall ziemlich viel, was sich darum dreht, wenn man Spannungen hat und äh, Aktionspotenziale, also diese elektrischen Stromschläge, die da quasi durch unseren Körper schießen. Ähm. <lacht> Ich frage mich, wie ich das hier mal irgendwann anhören werde, wenn ich, ähm, wenn ich mal hier mehr Ahnung habe als jetzt, beziehungsweise das, das, das dann besser auszudrücken weiß als jetzt. <lacht> Diese Stromschläge, die da durch den Körper schießen, Alter, aber... <lacht> Ich habe mir halt auch so, ähm, also es gibt Daniel Kahneman, es das das gibt so auf jeden Fall so einen Autor, oder, der, der hat halt auch über Psychologie geschrieben so und auf jeden Fall, der hat mal gemeint, ähm, wenn du Fachbegriffe, äh, äh, wenn du es einfacher ausdrücken kannst, ohne irgendwelche Begriffe zu verwenden, bei denen du dir so halb so unsicher bist, dann drück dich einfach einfacher aus und dann, kommst, dann, dann kommt das einfach besser rüber und... <lacht> Das habe ich jetzt halt gerade versucht zu beherzigen, ähm, keine Ahnung, also, ne, also ja, weil das der Satz stimmt halt einfach oder das ist halt auch wirklich etwas, was ich mir, ähm, was ich zu beherzigen versuche, ist halt mich so einfach wie möglich auszudrücken, solange ich jetzt nicht eben, äh, äh, wenn es halt jetzt nicht, wenn es sich anders auszudrücken lässt, weil keine Ahnung, es gibt auch so einen anderen Podcast, den ich höre, da habe ich das Gefühl, dass Tommy Schmidt von Gemischtes Hack, äh, ich weiß nicht, ob man den kennt. Auf jeden Fall, da habe ich das Gefühl, der verwendet manchmal so Wörter, so, keine Ahnung, so, so ähm, diametral oder, oder was verwendet er noch. Auf jeden Fall so manche Wörter, die gehen halt einfach so ein bisschen so, okay, ja, fühl dich halt. Oder, also das ist halt das, was ich dann denke, so von meiner Position aus. Und ich möchte halt äh, nicht so <lacht> rüberkommen, aber merkt dann halt doch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über solche Dinge rede, dass... Ähm, dass ich dann ja vielleicht auch unbewusst in solche Dinge abdrifte. Und wenn dem so ist, dann möchte ich das äh, da hier mal um <lacht> ein bisschen Verzeihung bitten. Ich bin äh, nur ich und habe äh, auch nicht, ähm, also stehe da ja auch am Anfang vom Studium, deswegen, ja, ist das auf jeden Fall so der Stand der Dinge. Aber was ich sagen will, ist, Brain and Cognition macht Spaß auf jeden Fall und das ist das, womit ich mich rauf und runter beschäftige gerade. Ähm, es macht vor allem auch deswegen Spaß, weil es mit dem Rettungsdienst anknüpft. Und das ist 22 und 29, verdammt, Alter. Ich wollte eigentlich noch zurück und noch was lesen von äh, Brandon Cognition von den Seiten, weil ich habe da jetzt noch 20 Seiten und, ähm, ja, genau. Die sind zum Glück, also die sind nicht Teil vom Test morgen, aber das ist halt trotzdem was, was diese Woche äh, zu machen ist. Und genau, das ist so der Stand der Dinge. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das war es jetzt dann auch erstmal fürs Erste. Ich habe überlegt, ob ich mal die nächste Zeit hier so die Ausbildung von Rettungssanitäter und die Ausbildung von Flugbegleiter beschreiben soll. Ähm, ja. <lacht> Schauen wir mal, ob ich das äh, mache, was übrigens auch so ein Ding ist. Ich, ich mich würde mal echt interessieren, aber ich habe halt keine Ahnung wie, also so eine Art von Feedback oder so, weil das hören ja also ein paar Menschen ähm, einfach mal zu wissen, wer das ist, fände ich wahnsinnig <lacht> interessant, weil ich bin ja einfach nur ich hier, der hier in sein Handy redet und so eine Art Sprachnachricht halt online hochlädt und dann landet es auf Spotify. und <lacht> Ja, also das ist ja, was ich hier bin. Also ich finde es cool, das soll jetzt nicht abwertend klingen. Also so simpel, oder das ist ja, wie es ist, das ist ja de facto, was ich hier mache, aber... Ähm, aber es, ich bin da oder es macht mir schon Spaß also so ist nicht ich mache das auch gerne und es, ich finde es auch wertvoll also ja ich gehe ja manchmal auch hier ein bisschen deeper daher aber es ist mir wirklich wertvoll was ich hier gerade mache denn wenn ich jetzt so die Folge von März anhöre oder so so die ersten Folgen oder so dann ähm, dann ist das erstmal so ein wahnsinnig erstmal so ein komisches Gefühl seine eigene Stimme zu hören aber mittlerweile gewöhne ich mich Stück für Stück daran ist auch immer noch komisch aber ja. Ähm, <lacht> besonders dann, wenn man irgendwas sagt, wo man nicht stolz drauf ist im Nachhinein. Oder keine Ahnung, ich, ich habe ja auch oft Momente, wo ich irgendwas sage, wo ich so denke, dann halt, also, was war das jetzt? oder... <lacht> also keine Ahnung, das ist doch, glaube ich, normal. Das kennen wir doch alle manchmal, dass man so Rückblenden hat, wo man sich so denkt, so, ah, das war nicht gut. <lacht> das war gar nicht gut. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich das auch. Ähm, und ähm, was ich sagen wollte, ist, auch wenn ich das zur Genüge hier habe und auch wenn ich hier genügend Zeug erzähle, worauf ich nicht stolz sein werde im Nachhinein, ich glaube, das, was auf der Gegenseite ist und zwar diese ganzen Erinnerungen oder dieses Ganze im Zeitgeschehen Seiende, dass ich das aufbewahre und das auch noch hier so dokumentiere und verwalte und auch so klar vergleichsweise habe, das ist dann doch wertvoll am Ende des Tages und ich finde es einfach nur cool zur Selbstverwirklichung oder halt, keine Ahnung, halt einfach das zu machen, also nicht mich einschüchtern zu, oder keine Ahnung, ich habe oft das Gefühl, dass ich manchmal oder dass ich auch schon Dinge gem nicht gemacht habe, weil ich dann dachte, ach, das ist doch so und so und irgendwie kacke, weil vielleicht peinlich und so, aber das ist doch egal am Ende des Tages, ich meine, komm schon, jetzt habe ich die Möglichkeit und das ist es wert am Ende des Tages, das ist zumindest das, was ich jetzt gerade denke und Genau, ich glaube, äh, das wäre es dann jetzt auch mal, 28 Minuten habe ich jetzt hier diesen äh, Tag aufgenommen, beziehungsweise jetzt ist es abends und eigentlich werde ich immer um 11 Uhr schlafen gehen. Ich habe einen guten, ich habe einen mega guten Schlafrhythmus und vielleicht zu früher, das ist äh, wertvoll, ohne Witz, ich liebe es einfach nur so von 11 bis 7 oder bis 8 so zu schlafen, das ist verdammt geil und äh, das ist im Schichtdienst immer so eine Scheiße gewesen. Alter, das war wirklich, hat mich fertig gemacht. Aber, aber jetzt will ich hier nicht mit so negativen Worten aufhören, sondern ähm, stattdessen, ähm, ja, was gibt's festzuhalten? Corona, der Impfstoff, ist vielleicht irgendwann mal da. Es wurde konkreter, das habe ich ja zu Anfang schon beschrieben. Psychologiestudium ist viel gerade. Schauen wir mal, was äh, die Klausuren dann bringen werden. Aber... Es fühlt sich richtig an und die Entscheidung fühlt sich gut an. Darauf bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht so viel eingegangen, aber die Entscheidung fühlt sich gut an. 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir haben den 10. Dezember und ähm, die Corona-Krise ist gerade wieder an einem interessanten Punkt. Ähm, also es steht jetzt offen, ob es jetzt wie es jetzt weitergeht beziehungsweise äh, ich glaube letzte Woche war das da wurde die erste Patientin ähm, in England dann auch mit dem Corona Impfstoff von Curevac oder wie die heißen geimpft ähm, also auf der einen Seite habe ich das Gefühl gibt es dann doch ein, doch Hoffnung auf jeden Fall dass das Ganze hier nicht für immer gehen wird und dass das Ganze vorbei sein wird, wenn der Impfstoff kommen sollte. Jedoch habe ich das Gefühl, dass es doch immer noch Misstrauen ge gegenüber dem Impfstoff gibt. Also ich merke das in meinem näheren Umfeld. Ähm, also keine Ahnung bei meiner Familie oder bei meinen Freunden. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich würde mich sofort impfen lassen. Also wirklich, ich habe das Gefühl, das ist doch der einzige Ausweg aus dem hier. Und wir haben es hier. Gut, wir haben hier keine Umstände wie anderswo auf der Welt, wir haben einen Haufen Institutionen und ich, ich, was ich sagen möchte ist, ich bin davon überzeugt, dass man dem Impfstoff auch vertrauen kann, dass das jetzt nicht so ein, ähm, ja, etwas Unsicheres ist oder sonst was, weil ich, ich bin ihm einfach zu so oft begegnet, das auch die letzte Zeit, dass dieser Meinung und naja, das ist auf jeden Fall, ja auf jeden Fall würde ich mich impfen lassen. Um, hoffe, dass der Impfstoff um, so schnell wie möglich verfügbar ist. Um, 2020 neigt sich dem Ende zu. Drei Wochen noch. Und um, ich bin gerade sehr im Studium vertieft. Ich äh, bin gerade äh, ja, in einer interessanten Zeit. Also keine Ahnung. Ich habe mega viel zu tun mit dem Studium, aber es macht mir gleichzeitig auch Spaß. Und ich habe das Gefühl, es kam immer mehr dieses es kommt immer mehr dieses Gefühl hoch, dass die Entscheidung richtig war. Und wirklich, also auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich heute wirklich bei, keine Ahnung, in der 9 von 10 oder 10 von 10, dass diese Entscheidung richtig war. Ich bin also ja, vielleicht auch, auch schon drüber. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Ich weiß, da kommen sicher noch andere Zeiten und es gibt auch immer Hochs und Tiefs, aber ich bin gerade dermaßen wirklich dermaßen zufrieden mit dieser Entscheidung, dass ich das einfach mal festhalten will, wie, wie unglaublich gut das ist, dass ich das jetzt festhalten kann, denn das war dieses Jahr ein Entscheidungsprozess und das meine ich wirklich, den ich nicht nochmal gern durchmachen würde, Alter. Das war wirklich nicht... Schön oder etwas, was ich nochmal gern durchmachen wollte. Vor allem, das hat sich so verdammt lange gezogen. Das hat sich so verdammt in die Länge gezogen, dieser Prozess. Was entscheide ich? Das war immens und ich kann das hier gar nicht ausdrücken. Und ich habe das Gefühl... Ähm, Immer wenn ich das jetzt ausspreche, beziehungsweise immer wenn ich jetzt, also dass, dass ich ausspreche, da bin ich komplett überzeugt, dass ich auch wirklich tiefgründig glücklich bin, wenn ich sage, ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung, ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, ich bin wirklich glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe, auch wenn das ein Schritt dann weg von hier ist und dass das auch vielleicht heißt, dass ich auf Dauer wegziehe von hier aus Stuttgart weg, dem bin ich mir vielleicht gerade noch nicht so bewusst, aber, ähm, aber in meiner Planung stand jetzt, ähm, ist eigentlich vorerst nicht geplant, dass ich wieder zurückkehre hier nach Stuttgart. Und das ist hart, das ist definitiv hart, mein ganzes soziales Umfeld und alles hier. Und das war natürlich auch mit der größte Grund, weswegen ich damit so gehärtet habe, aber, aber dass ich jetzt hier stehe und sagen kann, das war richtig, das ist so, so, so verdammt wertvoll, einfach nur wirklich. Ich habe mir, das war mit das war auf jeden Fall die größte Entscheidung dieses Jahres oder keine Ahnung. Dieses Jahr war ja verrückt wie sonst was. Da werde ich ja sicher auch noch bald beginnen hier irgendwelche oder was heißt irgendwelche. Ich werde hier beginnen Jahresrückblicke zu machen oder einfach nur zu reflektieren, was dieses Jahr passiert ist. Denn das war das war auch wieder immens. Also 2019 war für mich ähm, hat für mich einen Stellenwert der 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 immer besonders immens herausragend ist. Ich meine, was da passiert ist, war wirklich äh, nicht in Worte zu fassen für mich und ist auch bis jetzt noch das besonderste Jahr in meinem Leben. Ähm, ähm, aber jetzt 2020 ist für mich gerade so ungreifbar ähm, und so unklar, wie ich das in, er in Erinnerung behalten werde. Ähm, und damit möchte ich mich nicht einreihen in diese Reihen von Leuten, die gerade alle sagen, das Jahr war fuck 2020 und, äh, und dann gibt es irgendwelche Songs, die geteilt werden, wo dann gezeigt wird, ja, 2020 äh, möchte ich am liebsten vergessen und die ganze Zeit und alles war kacke und dieses konstante Schwarzmalen von den Lebensumständen hier, keine Ahnung. Also ich kann da ja nur für mich reden, ich kann nicht für andere Menschen reden und andere Menschen haben sicher... Ähm, auch deutlich schlechtere Jahre gemacht, ein deutlich schlechteres Jahr gehabt als ich, aber, ähm, aber ich, ich wehre mich dagegen, dieses macht die Zeit vergessen. Dieses am liebsten würde ich das vergessen und darüber schweigen für den Rest meines Lebens. Das, das habe ich auch in meinem Umfeld und das ist einfach nicht richtig oder es fühlt sich für mich nicht richtig an. Als, ja, keine Ahnung, aber was ich sagen möchte ist, ich bin tiefgründig glücklich mit meiner Entscheidung und das ist nicht selbstverständlich nach diesem Entscheidungsprozess, denn dieser Entscheidungsprozess, der war der war wirklich... Also ich glaube, da werden ich noch sehr viel die nächste Zeit drüber reden, aber ähm, aber ich, ich bemerke, wie sich da was abändert oder wie sich da wirklich was abgeändert hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dieser Zeitraum, ähm, in dem ich eben entschieden habe, was ich jetzt machen würde, also es gab so einen Zeitraum, würde ich jetzt einfach mal so grob einteilen, ähm, in dem unklar... Also zuerst war ich im Pforzheim, dann war ich zwei, drei Monate dort, dann irgendwann, ich glaube so Mai, hat mich dann... Ähm, ja, habe ich dann angefangen rumzudenken. Ja, Mai, Anfang Mai vielleicht so. Und das hat dann vielleicht angehalten bis jetzt. Oh, ich weiß nicht. Das ist jetzt eine Einzäunung von mir. Das ist, ist eingezäunt und ich, ich, ich kann es nicht näher. Also keine Ahnung. Kann sein, dass es falsch ist, kann sein, dass es richtig ist, aber ich würde jetzt einfach mal November oder so sagen. Bis ich wirklich überzeugt studiert habe. Bis ich überzeugt weiter studiert habe. Und das ist ja dann doch, wenn man, also Anfang Mai bis November ist ein halbes Jahr und also so gesehen realisiere ich gerade, dass das ein halbes Jahr ist, was ja aber wirklich so ist. Aber gerade auf dem Höhepunkt dieses September, Oktober, dieses, ähm, dieses, ich, ich bin in zwei Studiengängen immatrikuliert und, ähm, und, weiß es nicht, welches es wird und die Zeit ähm, drängt und drückt und alles, also ja, keine Ahnung. Da werde ich sicher noch genauer drauf eingehen, die nächste Zeit. Aber gerade realisiere ich, dass das tatsächlich wahrscheinlich mit dieses Jahr ausgemacht hat, also so wirklich komplett durchgehend verrückt, wie dieses Jahr auch war. Ähm ja, aber ich glaube, da kommt noch gleich sehr viel, oder was heißt gleich, also... Ich werde sagen, wie es ist. Ich bin gerade nicht beim DRK in Stuttgart. Ich werde bald wieder dort sein, also beim Deutschen Roten Kreuz und Rettungssanitäter sein, aber das ist ja auf, auf Aushilfsbasis. Gerade ist wirklich 100% der Fokus auf dem Psychologiestudium. Und deswegen, ich habe auch, also ich, ja, bis zum 19. werde ich jetzt nicht arbeiten dort. Nee, am, 2, am 21. bin ich wieder dort. Aber das ist dann halt nach der, nach der Studien, nach der ersten nach dem Ende meines Studiums dieses Jahr jetzt, ähm, aber ich bin derart, derart wirklich glücklich, dass ich mich so entschieden habe, wirklich, ich kann das gar nicht genau, äh, gar nicht genug sagen und darum wird es jetzt wahrscheinlich auch die nächste Zeit gehen, warum das denn so ist für mich oder war, was, was das denn in mir, keine Ahnung, so, ähm, so alles gemacht hat. Ich kann hier, also ja, das soll einfach nur mal so gesagt sein oder festgehalten sein, ähm, was gerade so der Stand der Dinge ist. 10.12.2020, äh, drei Wochen dann ist 2020 zu Ende dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch für mich ein ganz, ganz besonderes Jahr. Aber, ähm, genau. Ich möchte mal den Moment festhalten, wie es genau jetzt hier in diesem Moment äh, am 19.12.2020 um 20.53 Uhr ist mit Corona. Ähm, der Lockdown ist ja mal seit Mittwoch jetzt. Und ab 8 Uhr ist es auch verboten, rauszugehen. Und das ist sehr, sehr ungewohnt. Weil es ist das erste Mal, dass es jetzt diese Ausgangsbeschränkung auch gibt. Und das ist irgendwie ein sehr eigenartiges Gefühl, denn das nimmt... Ähm, so ein bisschen oder so, also das schränken ein, also gut, ist ja klar, aber schränkt so die kleinen Dinge im Leben ein, weil zum Beispiel, das merke ich bei mir jetzt persönlich, wenn ich halt irgendwie spazier- oder abends rausgehe oder sowas oder joggen gehe oder ähm, bei irgendeinem Kumpel bin oder so, ähm, dann muss ich mich, dann muss ich halt schauen, dass ich dann entweder vor 8 Uhr da bin wieder oder äh, entweder dort übernachte oder die, ja, Regel missachte und das ist halt ein keine Ahnung, Kacke, weil ich bin halt immer abends eigentlich immer ja, draußen oder mache abends was dadurch, dass ich halt den ganzen Tag meistens ähm, ja, zu Hause bin, lerne ähm, in dieser Zeit jetzt. Aber ja, ich habe das Gefühl, die generelle Stimmung ist etwas Corona-müde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon mich auf andere schließe oder ob sich das auch generell so generalisieren lässt, so wie ich es jetzt gerade so gesagt habe, aber auf jeden Fall naja gut, was heißt Corona-müde? Es ist für mich ein ganz komischer Zwiespalt, das kann ich auf jeden Fall hier festhalten, habe ich ja auch schon aber ist halt wirklich so wenn ich, wenn Corona zu Ende ist, dann ziehe ich weg ja, ähm, deswegen <lacht> ja, schon irgendwie eine ziemlich kuriose Situation ähm ich habe heute diese Verordnung von, von Land Baden-Württemberg, also das erste Mal auch mal gelesen. Es tut, es tut sehr gut, einfach mal etwas in der Hand zu haben, wo konkret steht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und dass es einfach so sicher auch gewissermaßen ist. Denn ich habe das Gefühl, dass es oftmals etwas, was ähm, ja was fehlt dass man weiß, dass man sicher weiß, was ist erlaubt, was nicht. Und ich glaube, das ist ja auch einfach eine komplexe Situation. Und, und dass Leute, die zu 100% sicher sind, dass es so und so, dass ich dass diesen Leuten gerade jetzt am wenigsten zu vertrauen sein sollte, weil, keine Ahnung, es gibt es ja oft, dass man dann irgendwelche, oder dass man dann Meinungen hört, die, ja, vereinfachen und das ist doch alles ganz einfach und freien, also nach diesem Motto halt denken und das ist etwas, was, was ähm, ja, was ich einfach nicht für gut befinde, aber, keine Ahnung, also das ist ein anderes Thema, <lacht> ähm, ja, ist wie es ist auf jeden Fall, ähm. Ja, aber ich habe das Gefühl, es tut halt gerade auch echt einfach nur gut, ein Stück weit mehr Sicherheit zu haben, weil das ist halt etwas, was ich... Ich bin mir oft unsicher gerade auch. Ist es jetzt richtig, wenn ich jetzt hier draußen bin? Oder äh, ist es vielleicht... Also, ähm, ja, ich, ich probiere mich ja ähm, weitest, oder weitestgehend daran zu halten, was so Sache ist. Aber ich merke halt auch, dass es mir auch gut tut, rauszukommen. Und das ist ein Zwiespalt. Aber ja. äh, morgen bin ich beim Deutschen Roten Kreuz. Und von 7 bis 14 Uhr bin ich dort in der Frühschicht und übermorgen bin ich in der Spätschicht von 14 bis 22 Uhr mit äh, ja, mit meinem Kumpel, dem David, freue ich mich drauf. Ich frag mich, wie oft ich mich hier wiederhole. Also, ich glaube, das ist eine, oder das ist, also das Ding ist halt, ich bekomme überhaupt, beziehungsweise ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwie Feedback zu bekommen für das hier, was ich hier mache. Deswegen ist es eigentlich hauptsächlich so ein selber nachdenken. Ich möchte, dass das hier gut am Stück hörbar ist. Also für jeden da draußen von den wenigen, die das hören und für mich in der Zukunft irgendwann, dass das hier halt gut hörbar ist am Stück. Dass ich zudem so weit es möglich immer auch ehrlich bin mit so ziemlich allem oder nein, also das ist nochmal ein anderes Thema, aber wirklich Ehrlichkeit ist 100 hier. Und ich habe das hier auch schon mal ausführlich erwähnt, warum das so ist. Ich war früher nicht immer ehrlich, bin auch immer noch manchmal unehrlich, wo ich mich frage, wieso, machst, wieso hast du das jetzt gesagt oder so. Ist jetzt nicht mehr so oft wie früher, aber ist immer noch präsent. Ich habe das Gefühl, das hat mich oftmals dazu gebracht, dass andere mich als Verpeilter gesehen haben, also keine Ahnung, in meiner Selbstwahrnehmung oder ich glaube oft, dass andere mich einfach für verpeilt halten. Ich glaube, das bin auch Teilweise einfach nur ich, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich früher hier und da gelogen habe oder mich halt kurzfristig rausreden wollte, habe ich halt langfristig dafür gesorgt, dass ich noch verpeilter drüber komme, als ich eigentlich schon bin. Ja, einfach mal und das hier so. Ja, also es ist halt wirklich so. Deswegen ist mir Ehrlichkeit auch ziemlich wichtig und für das hier sowieso, weil das hier bin ja ich irgendwann, der sich das mal anhören will vielleicht oder ja. Deswegen, ähm, Ehrlichkeit ist auf jeden Fall das Beste oder das Langfristigste oder das ist, Ehrlichkeit ist das, was bleibt. Ja. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie ich das hier verbessern kann beziehungsweise ich weiß, dass hier sicher Dinge drin sind, die mich irgendwann mal im Nachhinein so ein bisschen stören. Also klar, es ist cool generell, dass ich das hier mache. Es ist gut, dass ich das hier mache. Es ist gut, dass ich mich dazu bewege, denn manchmal fehlt mir die Motivation und manchmal habe ich eben motiviertere und manchmal unmotiviertere Tage, aber was ich sagen möchte ist, es fällt mir manchmal, glaube ich, schwer, das hier selbst zu reflektieren, denn es gibt es eigentlich so gut wie selten oder eigentlich nie, dass ich eine Folge einfach wirklich anhöre. Ich weiß nicht, ähm, also wenn ich, ich habe ja schon öfter dann auch mal auf Spotify geschaut, so wie das denn aussieht, so und das auch mal angehört, so ich finde die Klavierintros manchmal gut, manchmal denke ich, ich könnte hätte noch was besser machen können, so, weil zum Beispiel bei äh, The Scientist von Coldplay, da hört man am Anfang, <lacht> wie ich so die Play-Taste drücke, weil das halt einfach so mega unprofessionell ist. halt Ja, also ich, ich nehme das hier mit meinem Handy auf, deswegen ähm, ist das zu der Zeit da so ein bisschen der Struggle gewesen, wie kriege ich es hin, dass ich, ähm, dass ich aufnehme, also halt hier aufnehme ähm, und zeitgleich bei meinem Klavier ähm, spiele und ja, und dass man halt nicht diese Tastentöne hört und also ich habe manchmal oder ich mache es eigentlich meistens immer so, dass ich das aufnehme auf meinem, klar, auf meinem Keyboard, also das ist so ein, so ein Klavinova heißt das, das ist, ähm, das hat die Möglichkeit und da bin ich so dankbar für, Dinge aufzuzeichnen, denn das ist jetzt auch ein bisschen ab vom Schluss, aber ähm, aber auf dieser Klavinova, da gibt es so einen USB-Stick, also auf meinem Klavier, da gibt es so einen USB-Stick und dieses Keyboard-Klavier ist von, ähm, von 2004, nee, warte, das von war 2007 und das war auch ungefähr, wo ich dann angefangen habe, ähm, Klavier zu spielen. Äh, beziehungsweise, ja, wo da war das 2007? Nee, ich glaube, das war schon früher. Nee, das war schon früher. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwo so in dem Bereich 2004 2000, 2007, keine Ahnung, ähm, war das so. Auf jeden Fall ähm, kommt da gleich ein Bus, aber was ich sagen möchte ist, da gibt es einen USB-Stick und der hat, glaube ich, also der hat enorm wenig, ich glaube, der hat 256 Megabyte oder so. Ähm, oder nee, noch weniger, nee, der hat noch weniger, warte. Der hat äh, 16 Megabyte tatsächlich. Also ich meine ziemlich sicher zu wissen, dass es nur 16 Megabyte sind. Auf jeden Fall auf diesem USB-Stick drauf gibt es einen Haufen Lieder und das sind alles Lieder, die meinen Klavierfortschritt dokumentieren, beziehungsweise die dokumentieren, wie ich damals schon mit irgendwie neun Jahren oder so irgendwelche Lieder gespielt habe. Ich hatte damals einen Keyboardlehrer, das war kein Klavierlehrer, sondern er hat extra fürs Keyboard so ja, Sachen gezeigt. Das, den hatte ich jetzt auch nicht lange, für irgendwie drei Jahre oder so, aber der hat mich damals so rangeführt an, äh, an das Klavier oder an das Keyboard. Und dann irgendwann habe ich halt aufgehört, weil es hat mir nicht mehr Spaß gemacht, nur das Keyboard spielen so. Dann hatte ich eine Zeit lang, also eigentlich nur eine relativ kurze Zeit lang nicht gespielt. Und dann habe ich irgendwann begonnen mit, mit ähm, ich, äh, es gab dieses eine Lied von Evan Scene. Nee, das war schon früher. Ich weiß nicht genau, welches es war. Ich glaube River Flows oder My Immortal. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann dazu gekommen. Und Dadurch ging das Ganze halt los. Aber ja, das ist auch nur so eine Randgeschichte. Aber dieser USB-Stick ist mir wahnsinnig wertvoll, weil das sind halt einfach alle Dokumentation, alles Dokumentation, wie mein Klavierfortschritt ist. Und deswegen, ich probiere mich auch zu bemühen, auch jetzt, wenn ich Lieder komplett neu lerne, dann so auch so diese ersten Schritte festzuhalten. Also heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ganz, ganz äh, stümperhaft dann irgendwie ähm, so, so das probiert zu spielen, dass ich das dann auch aufnehme und festhalte, einfach nur um zu schauen, wie ich früher mal gespielt habe. Denn das finde ich ganz krass, einfach mal zu sehen, was für Lieder und wie ich diese Lieder früher gespielt habe. Denn ich habe das Gefühl, da gibt es diese kleinen Unterschiede, die dann doch ziemlich viel ausmachen. Weil ich habe das Gefühl, Lieder entdeckt man ja auch immer wieder neu für sich so, dass man immer und immer wieder dasselbe Lied, neu hört oder neu für sich findet und das an diesen kleinen Details festmacht und das finde ich wunderbar oder das finde ich cool. Ähm, Gerade ja. bei Claire de Lune zum Beispiel, was ich spiele, das Claire de Lune von DPC da gibt es ähm, am Anfang so, so tiefe Töne, die, oder ich spiele das jetzt eine Oktave tiefer, die linke Hand und das klingt fantastisch oder Wirklich, das hat mich dazu äh, gebracht, dass ich das Lied jetzt für mich voll neu erfunden habe. Diesen ersten Part, beziehungsweise diese ersten zweieinhalb Minuten von Claire de Lune, ähm, sind das Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist so ein Ding. Und jetzt habe ich meinen eigentlichen Punkt voll verloren. Ah ja, stimmt, hier Feedback und so für diesen Podcast. Ich wünschte ich hätte irgendeine Form von Feedback. Äh, habe ich leider nicht. <lacht> ähm... Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe halt sonst so Social Media-mäßig naja, ich weiß, naja, vielleicht irgendwann mal, werde ich das hier ähm, erwähnen hier, wie man das machen kann. Also, irgendwie Social Media. Aber, genau, ich pausiere mal kurz. Schon auch verrückt zu denken, dass ich dieses Jahr noch Flugbegleiter war. Ähm, es ist der 21. 21. Äh, der 21. Dezember 2020. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich war gestern beim DRK, heute beim DRK arbeiten. Ähm, war gestern in der Frühschicht, war heute in der Spätschicht. Gerade haben wir 23 Uhr, glaube ich ungefähr. Und ich bin jetzt zu Hause, bzw. bin gerade daheim angekommen, ich sitze gerade noch in meinem Auto. Ähm, genau, wie war gestern, von 7 bis 14 Uhr habe ich gearbeitet, äh, was war das, Sonntag, ähm, genau, jedenfalls war das echt entspannt, also es war wirklich echt entspannt, ähm, denn wir hatten gerade mal eine Fahrt, also wirklich eine Fahrt und das war es komplett, mhm. die Fahrt, die wir hatten, war ähm, Atemnot akut als Stichwort, und äh, bezüglich Corona ist es schon, ja, keine Ahnung, also da geht man dann meistens dann doch mit Vorsicht ran, beziehungsweise man hat dann eben einen Schutzkittel an, beziehungsweise schützt sich halt selber. Ähm, jedenfalls der von gestern, hatte der was? Ähm, wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht, glaube ich. Ja, Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Jedenfalls der war auf jeden Fall auch nicht so spektakulär, also es war jetzt nichts, was irgendwie größer im Gedächtnis geblieben ist oder ähm, was ein Notarzt gebraucht hätte. Ähm, <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade müde bin, aber ich erinnere mich auf jeden Fall gerade nicht mehr an zu viele Details von dem gestern. Aber ja, was auf jeden Fall gut war gestern, was einfach nur cool war gestern, war, dass ich Zeit hatte, auch was anderes zu machen, beziehungsweise für meine Uni Zeug zu machen. Denn äh, ich habe jetzt Ferien seit letzten Freitag und das fühlt sich so verdammt geil an. Äh... Ja, aber ich habe halt trotzdem äh, auch was zu machen für die Uni, also so ist nicht. Ähm, genau, deswegen. Aber ich hatte dort Zeit und es hat einfach nur gut getan, dass ich dass ich ja einfach auch während der Arbeit dann was dort machen konnte. Also auf der Wache hat es auch WLAN, ich hatte meinen Laptop dabei und äh, habe dann zum Beispiel an äh, Studien teilgenommen, denn man muss auf 24 Stunden kommen, beziehungsweise ja, habe ich das halt, glaube ich schon mal erzählt. Äh, ich weiß halt echt nie, was ich wann erzähle, deswegen ich glaube, was echt eine ganz gute Maßnahme mal wieder wäre, wäre, dass ich das hier mehr am Stück mache. Also ich habe es früher bei den ersten zehn Folgen so immer gemacht, dass ich eine Stunde am Stück gehabt habe und danach 40 Minuten und dann immer eine Stunde 40 ungefähr hatte. Oder so ganz, ganz grob hatte ich das manchmal so oder meistens so bei den ersten zehn Folgen. Jedenfalls, äh, genau, heute war der zweite Tag. Ähm, ich bin jetzt, äh, was ich nochmal geschaut habe ist, dass ich nochmal arbeiten werde im Dezember. Also war es heute, den 21., also Montag genau. Und ich arbeite jetzt noch am Mittwoch und am Freitag von äh, Spätdienst, also 14 bis 22 Uhr. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ähm, heute 14 bis 22 Uhr gearbeitet. Ähm, was ging los damit? Ja, stimmt dass wir ähm, zu einem Schlaganfall gefahren sind, beziehungsweise das war so als Stichwort gemeldet, Schlaganfall Hirnblutung. Ähm, und das war der erste Einsatz, den wir hatten. Wir sind dann zu einem Seniorenheim gefahren, was relativ bekannt dafür ist, dass es oft Infektionspatienten hat, beziehungsweise wo zum Beispiel das Coronavirus auch. Äh, eine lange Zeit sehr stark vertreten war und das war auch so die erste Assoziation, die wir damit so hatten, Oh Gott, also das ist hoffentlich halt kein, äh, oder das ist halt kein Corona-Fall ähm, ist, oder je nachdem, ja, ähm, auf jeden Fall sind wir dann zu diesem Seniorenheim gefahren, äh, waren relativ schnell dort, äh, die Patientin hatte eine Hemiparese, also die ist so seitlich ähm, nach rechts gehangen, wir sind reingekommen ins Zimmer von diesem Seniorenheim auf jeden Fall. Ja lag sie da beziehungsweise saß sie da schon so im Bett, sehr stark nach rechts geneigt und ähm, das ganze erschien erst seit kurzem so zu gehen. Also wir haben das ganze mit Zeitfenster gemacht, also das Wichtige ist halt aber immer ja, zu schauen, ähm, wie es denn mit der Zeit ist, ob es einen konkreten Zeitpunkt gibt. Und ähm, auf jeden Fall, äh, ja, also seit einer halben Stunde waren die Symptome gesichert. Und davor schien es noch nicht ganz klar, also es ist nicht exakt sicher gewesen, ob es, seine, ob es äh, auch schon ein bisschen drüber war. Jedenfalls wurde sie an dem Tag, also heute, schon, ähm, schon auch normal gesehen. hatte jetzt eben das hier. Dementsprechend ja, war dann das Ganze dann auch im Zeitfenster drin. Das heißt, wir haben zeitkritischen Patienten gehabt, beziehungsweise draus gemacht quasi. Und haben äh, uns dann bemüht, eben so schnell wie möglich in die Klinik zu kommen. Ähm, haben dann zum Beispiel einen Fast-Test gemacht, ähm, also damit zu um zu schauen, wie, ob die Seiten, für, ob die, ähm, Neuro ob die ob Neurologie, das Nervensystem quasi, ähm, ob das auf beiden Seiten gleich intakt ist, also heißt, sagt, schaut man dann zum Beispiel ins Gesicht, dann äh, also zum Beispiel, ja, lächeln Sie mal, ähm, schronen Sie mal die Stirn, blinzeln Sie ganz schnell, sind da so Dinge, die man da oft sagt, ähm, dann bei den Armen schaut man dann, ob sie, ob die Patientin eben gleich kräftig zudrücken kann oder ob sie mit geschlossenen Augen die Hände in die Höhe halten kann. Ähm, dann sprechen, ob das möglich ist. Und, ähm, genau, ein Zeitfenster ist dann noch das andere. Ja, also so setzt sich dann dieses Fast zusammen. Und, äh, genau, und Füße schaut man dann auch noch. Aber ja, jedenfalls, was hier der Fall war, war, dass die rechte Seite... Vernachlässigt war oder halt ja ähm, nicht so funktioniert hat. Also ähm, ja, das hat meine Kollegin geschaut und ich habe parallel dazu die Trage vorbereitet. Ähm, genau, Corona-mäßig war nichts bekannt. Das war auch oh, auf jeden Fall ganz gut so. Ja. Und ja, also sie, sie schien schon dement zu sein, beziehungsweise sie schien dement zu sein, aber es ist irgendwie mit dieser Demenz, finde ich, auch oftmals ein ganz, ganz schweres Thema, so. Denn, ähm, keine Ahnung, ich habe das oftmals, oder manchmal gibt es eben dann doch Patienten, bei denen man sich dann denkt, sie verstehen einen sehr gut oder sind auf der Höhe. Und das weckt dann oftmals so ein... Gefühl von oh, also, also es ist halt einfach schwer, denn ich glaube dass, oder eines ein, etwas sehr Schlimmes ist, wenn man als Mensch abgestempelt wird, der nicht kommunikationsfähig ist oder der nicht als auf der Höhe empfunden wird, wenn man es eigentlich doch ist. Also was ich damit meine bei der Patientin heute, war es dann schon so manchmal, dass oder sie konnte sagen, wo sie gerade ist und ähm, wer sie ist und hat auch Dinge gesagt und was machen sie denn jetzt und, ähm, und es war schon unangenehm. Also, also was wir gemacht haben, beziehungsweise ja, ja, auf jeden Fall, wir haben halt zum Beispiel dann auch ähm, Zugänge gelegt, beziehungsweise wir haben, haben halt erstmal geschaut, dass wir so schnell wie möglich nach unten ins Auto kommen, haben alles schnell gemacht, heißt, dann wackelt das natürlich auch mehr mit der Trage oder, oder man ist halt dann ja, darauf fokussiert, schnell zu arbeiten, ähm, haben sie dann schnell ins Auto gebracht, haben dann probiert, zwei Zugänge zu legen, hat dann nicht geklappt, dann haben wir nur noch einen gehabt, äh, jedenfalls, also einen verstochen, zweimal haben wir quasi Zugänge gelegt, was natürlich weh tut und bei ihr auch nicht leicht war und äh, wir haben generell die ganze Zeit auch, also, es geht ja auch alles zeitgleich, also heißt, die eine Kollegin hat hier äh, in der einen Hand dann Zugang gelegt und reingestochen, was natürlich weh tut. und währenddessen habe ich dann 12-Kanal-EKG geklebt, also war dann an der Brust und habe da rumgemacht und äh, dann noch in die Augen geleuchtet, also es sind halt viele Dinge, die ja auch oftmals gleichzeitig sind bei sowas und das ist ja auch so das, was was ähm, was dazu führt, dass das ja für den Patienten, dass es dann oftmals zu kurz kommt, dem Patienten zu sagen, was man denn gerade macht oder dass dieses Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt einfach, gerade bei Schlaganfällen oder so und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe probiert, dem irgendwo entgegenzuwirken, indem ich gesagt habe, ja, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, allerdings ist es halt auch eine Balance, die man halten muss, denn man muss ja wirklich schnell arbeiten und gerade hier war es ja auch notwendig und dringend und ähm, da muss man ja auch andere Dinge abklären, denn, denn der Patient ist ja das eine und dann zum anderen gibt es noch die Versicherungskarte und Vorerkrankungen, Vorgeschichte. Ist sie bekannt in einem Krankenhaus und in welchem Krankenhaus rufen wir an? Wo wird sie angemeldet? Machen wir einen Stroke draus? Ja, nein, auf jeden Fall sind das ja alles viele Entscheidungen, die in ziemlich kurzer Zeit getroffen werden müssen. Und äh, jedenfalls habe ich das Gefühl, äh, ich war in einem Dreierteam unterwegs, also wieder in diesem, I in diesem, vergleichsweise echt jungen Team, also was ich sagen will ist, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, gestern zum Beispiel da bin ich mit meinem Notfallsanitäter Kollegen gefahren, ich bin gerade 22, erst 23 und ähm, und wir sind halt befreundet und alles und äh, manchmal denke ich mir, wie krass das eigentlich doch ist, dass wir beide die Besatzung eines Rettungswagens sind wo es doch nur wir beide sind, also wir sind ja jetzt <lacht> niemand, also keine Ahnung, wir machen auch viel Blödsinn, sonst was und angenommen jetzt passiert irgendwas Schreckliches oder was für mich jetzt in meinem Leben, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue, äh, das denke ich mir manchmal, also, ja, oder was heißt denke ich mir manchmal, aber angenommen ich fahre jetzt zum Beispiel zurück und dann denke ich mir, ah, krass würde ich jetzt so einen voll fetten Unfall bauen, ähm, wenn ich jetzt hier in den Gegenverkehr geraten würde, also dann wäre das erstmal für mich ja also keine Ahnung ich weiß nicht wie sich sowas anfühlt ich denke mir manchmal sowas aber weiß es ja letzten Endes nicht aber für den Fall dass sowas passiert dass wir beide dann einfach die wären die da ankommen würden und wie verdammt krass das wäre oder keine Ahnung also also was das eigentlich für eine Verantwortung ist denke ich mir manchmal wenn weil es sind ja nur wir beiden also also es sind ja nur wir was ich damit sagen will ist ähm, ich habe das Gefühl, ich, oder dass wir unseren Job auch, also dass wir unseren Job schon gut machen, aber das finde ich manchmal sehr, sehr krass, einfach nur wie, ver oder wie verantwortungsvoll, ähm, also wie ich habe da mega viel Respekt vor vor dieser Verantwortung, denn ich habe das Gefühl, oftmals realisieren wir das ja auch gar nicht so. Oder ähm, wir hatten dann, also wir hatten heute zum Beispiel eine Schlaganfallpatientin und äh, danach hatten wir noch eine Verlegung. Wo äh, jemand fünf Stunden fünf, sechs Stunden lang operiert worden ist und ihm wurde ein Tumor entfernt und äh, aus der Magenregion und, äh, und er war nicht ganz bei Bewusstsein, und auf jeden Fall ihn haben wir dann transportiert von äh, einem Krankenhaus ins andere, ins Größere, und auf jeden Fall ähm, die, das Gewicht von den Einzelschicksalen, die wir miterleben, das ist uns ja, oder das ist mir oftmals nicht so bewusst, denn ich habe das Gefühl, wenn man eine Einzelgeschichte mit Hintergrund beleuchtet oder mit Hintergrundwissen, was wir ja gar nicht kennen oder gar nicht wissen, dann ist das einfach nur immens. Also ja, ich, ich habe auf jeden Fall schon oftmals sehr großen Respekt vor, ähm, vor dem Beruf, den ich, also keine Ahnung, ich, ich, was ich sagen will, ich, ich habe enorm Respekt vor den, vor den Situationen der Patienten, denen wir tagtäglich begegnen oder denen, ich, oder denen ich da ab und zu begegne. Ich bin ja nur noch Aushilfe dort, aber ja, aber das finde ich halt sehr, sehr ähm, ähm, demütig. Oder was heißt, also ich suche gerade das richtige Wort. Also es, es, es gibt mir Demut manchmal zu denken, wie immens, krass, oder auch belastend die Situation der Patienten sein können, die wir ja transportieren. Dafür, dass es eben halt nur wir beide sind so. Also ich meine, mein Kollege ist 23, ich bin 22 und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt so, ein, es so, sind nur so Gedankengänge, die ich halt gerade so auch die Zeit jetzt gehabt habe. Ähm, ja, genau. Also genau, das war da auch der letzte Patient, den wir heute gehabt haben. Das war der, äh, das war die Verlegung. Was hatten wir noch? Ah, nee, die war nicht der letzte Patient, ähm, also auf jeden Fall, um noch den Schlaganfall zu Ende zu erzählen, den wir heute hatten. Ähm ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, gehe ich gleich drauf ein. Auf jeden Fall, äh, die Schlaganfallpatientin äh, aus dem Seniorenheim, wir haben Zugänge gelegt und sind dann enorm schnell ins Krankenhaus gefahren und ich habe das Gefühl, was wirklich sich richtig für mich anfühlt, ist so einfach auch nur ähm, den Patienten manchmal die Hand zu geben oder ähm, einfach nur die Hand zu drücken. Keine Ahnung. Also ähm, ich habe das heute oder ich habe das Gefühl, ich mache das eigentlich generell relativ oft und dann denke ich mir auch genau das, dass es richtig ist, dass das genau jetzt richtig ist. Ähm, ohne das irgendwie näher zu überdenken oder so, oder so. Einfach nur so die Hand zu geben oder tatsächlich ist das schon was, was ich relativ oft bei mir beobachte, dass ich sowas mache. Also keine Ahnung, ob das jetzt ja, ja, ich weiß nicht, aber ähm, heute zum Beispiel war es eben auch so, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie schon dabei war. Also auch wenn sie dement war, aber dennoch empfindet, empfand sie auch in der Situation. Und, ähm, und was sie auch mehrmals gesagt hat, ist, dass sie Angst empfand. Und das war dann gerade auch, als wir dann eben, halt alles so schnell gemacht haben und dann auch noch jeden Zugang mit Schmerzen und dann noch äh, 12 kanal EKG und alles Mögliche geschaut Pupillen und Blutdruck mehrmals aufgepumpt beidseitig und immer am Schauen gewesen Hektik ausgestrahlt auch das ist ja auch was wir oder so als Sanitäter oder so da, da strahlt man ja auch aus wie wie man dann gerade denkt und ich habe das Gefühl also heute haben wir halt schon gedacht, okay, jetzt ist zeitkritisch, jetzt mal schnell. Oder ja. Und das sieht, also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, sie hat auf jeden Fall das auch wahrgenommen, wie wir drauf waren. Und natürlich sind wir dann losgefahren und dann auch mit Blaulicht. Und das hört man ja dann auch hinten. Und es hat generell alles gewackelt hinten. Oder das ist halt, ja, wir sind ja auch dann sehr schnell gefahren oder halt auch mit dem Ziel, schnell ins Krankenhaus zu kommen, äh, gefahren. Und auf jeden Fall hat sie das, oder das war so das, was sie dann mehrmals gemeint hatte, das war dann erst eigentlich, als wir dann mit Blaulicht äh, Richtung große Klinik gefahren sind, äh, da hat sie halt mehrmals gemeint, ich habe Angst. So und ähm, das schien mir sehr nachvollziehbar in der Situation auch tatsächlich. Also ähm, und dann ist halt immer noch dieses Ding, dass mit der Demenz, aber. Ganz ehrlich, also es ist doch etwas, was mich manchmal auch abstößt, ist so dieses, wenn ein Patient etwas sagt ähm, und dann im Hintergrund dann sowas gesagt wird, ja, ähm, übrigens Demenz ist bekannt, also dieses, dieses dem Mensch jegliche Kredibilität und Menschlichkeit zu nehmen durch diese Aussage Demenz bekannt oder, ja, also keine Ahnung, es ist natürlich wichtig, ähm, es ist absolut wichtig, es ist auch absolut nicht zu unterschlagen und ich denke, aber ich denke, dass es eben oftmals ja, schwer da, die richtige Balance zu halten, ähm, um auch die Menschlichkeit nicht auf der Strecke zu lassen oder keine Ahnung, aber, ähm, aber ich habe dann eben auch, als sie gemeint hat, dass sie Angst hatte, ähm, dann auch zu ihr gesagt, sie sind nicht alleine, Frau, wie sie hieß und und habe dann auch ihre Hand gedrückt und ja äh, auch immer so zugenickt. Stimmt, das ist etwas, was ich immer mache, ich nehme, oder keine Ahnung, oder dieses, naja, dieses Zunicken, wie man das manchmal so Kindern gegenüber tut. Ich weiß jetzt nicht, wie das klingt, aber halt so, halt so, so zuzwinkern und äh, zunicken oder halt einfach nur probieren, irgendwie Optimismus zu vermitteln auch wenn es halt in so einer Situation natürlich ganz, ganz schwer ist. Aber, aber wirklich, ich beobachte, also keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, hier noch nie so beschrieben, aber ich mache das, oder ich habe das Gefühl, das kann schon manchmal ganz, ganz viel bringen. So einfach nur so, so die Hand auf die Schulter zu legen oder so ein bisschen zu tätscheln, ähm, ist tatsächlich etwas, was ich sehr oft mache. Ich habe das Gefühl allerdings auch bei dieser Patientin, da, da, da lief das, also da also, da ließ es von unserer Besatzung aus sehr gut und da hatte ich auch das Gefühl, da auch wirklich, ähm, ja, das auch so machen zu können oder sonst was oder, oder das, oder ich habe mich sicher gefühlt in meinem Handeln dort oder, oder was heißt sicher, aber ist natürlich auch von den Kollegen abhängig. Also, das Team hat halt einfach gut funktioniert und das war halt einfach gut, weil, ja, also wir sind alle, also 23, 22 und ich glaube, 21 oder 22, ja, also, aber dafür lief das auf jeden Fall, und ja, oder hatte ich zumindest das Gefühl, so das subjektive Gefühl. Und dann sind wir im Krankenhaus angekommen und dort gab es einen Akutraum, das ist dann so, so, so ein Vorraum von der Notaufnahme. Also es ist nicht der Schockraum, das ist aber was anderes, aber, ähm, aber der Akutraum, das ist so ein Raum, der vor, ähm, der so im großen Krankenhaus, also im Katharinenhospital in Stuttgart, da gibt es so einen Raum und auf jeden Fall... Ja, haben wir sie dann dort reingebracht, übergeben, eben hier, das war der Zeitpunkt und so schaut es aus. Und, ja, genau. ja ich Das Gefühl aber, der Einsatz war, oder der lief gut. Was hatten wir dann noch als Einsätze? Ja, stimmt, dann waren wir als äh, zweiter Einsatz, äh, wurden wir als Notarztwagen, oder äh, mit Notarzt dann zu ACS-Infarkt gerufen, also zu, zu, ähm, zum Brustschmerz, beziehungsweise was stand da drin, also in der Beschreibung stand drin, ähm, Patientin mit starken Brustschmerzen, mit Ohrensausen und Schwindel und genau, auf jeden Fall ähm, sind wir dann gefahren in ein relativ, also ja das war so überall von dem Einkaufszentrum ähm, waren das so Büros und auf jeden Fall dort gab es dann ein Büro, was tatsächlich stimmt, das war eine ähm, eine Sprecherin eines Ministeriums, ähm, also sie hatte auf jeden Fall, ja, also es war auf jeden Fall sehr interessant, also also was mit ihr war, also sie hatte, als wir ankamen, keine Brustschmerzen mehr, was wir gemacht haben ist, wir haben sie dann äh, ja, Zugang gelegt und viele Dinge gemacht, also halt, ja, aber jetzt war jetzt nichts Spektakuläres oder so, oder wir haben auch keine Medikamente gegeben, nur das war die ganze Zeit dabei, und sind dann ins Krankenhaus gefahren. Es war halt einfach auch nur interessant zu sehen, so der Ort, wo wir waren. Also ähm, ja, ich also ich kann da jetzt auch nicht zu nah drauf eingehen, so, aber, aber ich, was ich sagen will, ist, ich finde es manchmal echt spannend, wo man mit dem Rettungsdienst überall hinkommt, denn man kommt quer durch die Gesellschaft überall gefühlt hin, denn überall wird der Rettungsdienst ja gebraucht. Das heißt, das fand ich auch immer so faszinierend oder finde ich auch immer noch faszinierend. So. Das heißt, von armen oder von, von obdachlosen Patienten, ähm, wie wir sie ja heute dann auch noch haben sollten, aber, ähm, aber ja, von, von wirklich ärmlichen Verhältnissen bis hin zu, bis hin zu immens luxuriösen Verhältnissen und, und großen Gebäuden mit Fassaden und Toren und reichen Anwesen und sonst was. Man kommt ja überall hin so und auf jeden Fall auch hinter die Kulissen von manchmal Veranstaltungen oder Gebäuden oder Instituten oder, oder Dingen, die einen einfach interessieren auch manchmal. Und das heute fand ich auch sehr interessant. Und ich kann da leider nicht näher drauf eingehen, aber, ähm, aber es hat halt auch sehr viel gerade mit... Ähm, mit der aktuellen Corona-Situation zu tun, äh, von politischer Seite aus. Und es war einfach nur interessant oder ja, keine Ahnung. Also man hatte dann auch oft manchmal dann noch Zeit, mit den Patienten zu reden und der Notarzt war halt auch sehr interessiert an dem ähm, Politischen. Und, und ich halt auch. Also wir saßen da hinten dann zu dritt drin und es war halt einfach interessant oder keine Ahnung. Man lernt ja auch manchmal oder man hat dann ja auch manchmal Leute, die ja dann auch wirklich interessante Berufe ausüben und tolle Geschichten erzählen kann oder so. Und das finde ich auch manchmal ganz spannend, in Kontakt zu kommen, ja. Jedenfalls, was gab es noch? Genau, dann hatten wir noch eine Patientin, das war, <lacht> ja, das war so ein bisschen das Ding. Also wir waren um 8.05 Uhr, wollten wir uns noch einen Döner holen gehen, weil wir, da hatten wir erst Pause, also wir haben von 14 bis 22 Uhr gearbeitet, um 8 Uhr hatten wir dann eine halbe Stunde Pause, beziehungsweise wurde uns gesagt, ähm, dass wir da Pause haben könnten, waren dann gerade beim Döner und ich bin dann gerade reingegangen, habe noch gefragt, ob es noch was gibt und er meinte ja und dann wollte ich gerade rausgehen zu meinen Kollegen und dann hieß es halt leider, wir würden weiterfahren und ähm, ja jedenfalls ja habe hab dann dem Dönermann gesagt ja leider nicht, wir, wir müssen weiter und ja wir sind dann zum Hauptbahnhof gefahren, wurden zu einem ICE gerufen und in dem ICE ähm, da waren wir dann drin und hatten eine Patientin, die, äh, die Alkohol konsumiert hatte, die Drogen konsumiert hatte, wahrscheinlich, also wir wussten nicht was genau, aber es ja, und dazu noch ähm, ohne festen Wohnsitz war und in diesem ECE auch schwarz gefahren ist, wenn mir nicht alles täuscht und auf jeden Fall, ja, war das dann so der Abschluss, aber sie hatte wirklich nichts, was für uns was gewesen wäre. Also, was man da dann immer schaut, ist auch immer der Blutzucker. Also, das ist eigentlich immer tatsächlich das Wichtigste, beziehungsweise, ja, was heißt das Wichtigste? Aber man schaut eben natürlich ein paar Sachen, wenn man, ähm, wenn man dann eben da ist. Es regnet gerade übrigens draußen, das ist das, was im Hintergrund tönt. Oder? Ja. Jedenfalls haben wir, äh, ja, genau, also dann eben geschaut, geredet... Blutzucker ist vor allem deswegen wichtig, weil man äh, Alkoholintoxikation und Blutzucker, also einen Unterzucker, schlecht unterscheiden kann, beziehungsweise das sich decken kann. Ähm, also ein Unterzucker, ja. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, war die eine Patientin tatsächlich, die ich hier mal erwähnt hatte, das war glaube ich letzte Folge oder so, ähm, mit der 27 Grad Körpertemperatur, die ist tatsächlich dann noch gestorben, habe ich heute erfahren. An der Blutvergiftung an der Sepsis. Ähm, das war die Patientin, die wir damals ähm, ja, wo war das? Ich weiß nicht mehr, wo. Auf jeden Fall in diesem einem Altbau, in dieser Wohnung, mit, unter, mit starker Unterkühlung vorgefunden haben und wo ich, ja, oder ja, wo die Nachbarin sie vorgefunden hat, stimmt, wir, wir wurden da ja ohne Sonderrechte hingerufen, also einfach nur so. Und das hat sich ja dann doch als ziemlich ähm, ja großer Einsatz herausgestellt, so wir haben sie ja auch intubiert und es sah ja dann auch unklar aus, also wir stand auch kurz vor einer Generation, wir hatten auch schon Paddles dran und jedenfalls ins Krankenhaus angebracht und hat sich eine selbst herausgestellt, stimmt, wir haben eine, eine Hirnblutung vermutet, stimmt, das war das, aber ja, auf jeden Fall war es dann eben eine Blutvergiftung und daran ist sie dann auch gestorben. Ähm, ja, also ich, ich war ja auch echt nicht alt, also 50 oder ich glaube ja, also 70, irgendwann geboren, ja, ähm. ja, keine Ahnung. Es ist halt auch manchmal so dieses Ding, dass man das dann im Nachhinein so erfährt und dann so, ah, krass, okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht arg viel mehr, sozusagen. Ähm, ja, es ist der 21. Dezember, ich würde hier einfach mal das so stehen lassen, denn am Mittwoch arbeite ich nochmal und am Freitag nochmal und dann werde ich mal schauen, was ich dazu erzähle. Ich jedenfalls, genau, ist das so der Stand der Dinge. 22 Dezember und ich stehe draußen abends auf äh, dem Feld vor dem Haus, wo ich wohne. Ich wohne am Feld und, ähm, und hier bin ich oftmals draußen abends oder keine Ahnung, wenn ich manchmal das Gefühl habe, einfach nur rauskommen zu wollen, zu müssen, sonst was. Und ich stehe gerade hier und denke, wie verdammt richtig war diese Entscheidung. Nochmal, ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit wiederholen. Ich stehe gerade hier und möchte einfach mal betonen, wie verdammt, verdammt richtig die Entscheidung war, dass ich mich für Psychologie in den Niederlanden entschieden habe. Ich habe mich nicht dieses Jahr für den Notfallsanitäter entschieden. oder auch nicht für Wirtschaftsingenieurswesen international entschieden. Ich habe mich nicht für Politikwissenschaften entschieden. Ich habe mich nicht für Medizintechnik entschieden. Ich habe schon so so viel überlegt machen wollen und sonst was und dieser Weg, also wirklich, wenn ich jetzt so zurückblicke, dieser Weg war verdammt 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 noch mal einzigartig, den ich bisher so gegangen bin oder zumindest. Also für mich ist es einfach nur unvorstellbar, jetzt zurückzublicken. Als ich aus der Schule rauskam, da hätte ich das einfach nicht, ähm, nicht kommen sehen können. Diese Entscheidung dieses Jahres war verdammt nochmal richtig. Wo stehe ich denn gerade? Ich bin 22 und ich ziehe nächstes Jahr weg. So kann ich das eigentlich formulieren. Ich ziehe nächstes Jahr weg. Ich ziehe ins Ausland, in, in, die, in die Niederlande. Das ist nicht so, also, aber es ist Ausland und es ist ganz, ganz weit weg von meiner Heimat und von all dem sonst was, habe ich auch noch nie so gemacht also nicht in der Form, ich war mal in der Schweiz allerdings war das nochmal ja, was anderes ich höre im Hintergrund Sirenen und morgen bin ich nochmal auf dem Rettungswagen oder am 25. auch ähm, es hat sich einfach so verdammt viel getan in den letzten Jahren, ich kann das gar nicht wirklich in Wort ist. also wirklich, es hat sich so verdammt viel getan. Also ich habe das Gefühl, also gestern vor vier Jahren zum Beispiel war die erste, ähm, die erste Reanimation, die ich draußen auf dem Rettungswagen hatte und das war, glaube ich, auch zugleich so mit die eindrücklichste, zusammen mit der Frau, die aus dem siebten Stock gesprungen ist. Das war die, äh, der inneren, der äh, beziehungsweise, ja, auf jeden Fall, die zwei Kinder hatte, die dann in dem, im Türrahmen standen. Und gesehen haben, wie wir da ihre Mutter reanimiert haben. Das war mein letzter Praktikumstag. Das war der letzte Schritt, bevor ich Rettungssanitäter war. Und das war genau an dem letzten Tag auch. Das war der einzige Einsatz von dem Tag. Und also so, keine Ahnung, das war morgen vor vier Jahren. Und was ich seitdem getan hatte, hätte ich halt auch einfach nicht sagen können. Dass ich dann beim DRK sein würde, dass ich dann, dass ich dann alles umwerfen würde. Oder dann eben nach Australien gehen würde und ziemlich viel von heute auf morgen machen würde, also, dass ich dann nach Australien, nee, zuerst nach Asien für, für knapp einen Monat gegangen bin, danach nach Australien für zweieinhalb Monate, danach zurückgekehrt bin, um in die Schweiz zu ziehen, Flugbegleiter zu werden, so lange bis Corona begonnen hat. Ich bin zurückgekehrt, um hierher, in meine, nahe, nahe meiner Heimatstadt in Pforzheim, Wirtschaftsingenieurswesen international zu studieren, ein Semester lang und dann mich doch für Psychologie zu entscheiden. Aber hey, ohne Witz, in der Situation, in der ich war, was zählt, ist das, was am Ende steht. Und ich wollte langfristig denken mit dieser Entscheidung und boah, das hat sich so, so, so verdammt schwer angefühlt, wirklich. Diese Entscheidung damals, mich entscheiden zu müssen und und es wurde mit jedem und jedem Tag einfach nicht besser und das war alles dieses Jahr, dass ich ein halbes Jahr jetzt hier geschaut habe. Ich habe ja auch so viel überlegt. Ich habe so ziemlich alles gemacht gefühlt, was, was ich damals in meiner Macht sah und kam trotzdem nicht weiter. Ich habe pro Listen noch und nöcher geschrieben. Ich habe geschrieben, wie sonst was. Also ich habe ja wirklich jeden Tag geschrieben. Oder seitdem habe ich mir das auch so ja, angewöhnt oder beibehalten, jeden Tag auf Papier zu schreiben, also Tagebuch. Und seit März schreibe ich auch jeden Tag Tagebuch in meinem Handy. Ich mache Videotagebücher, wo ich manchmal einfach nur Demut dafür empfinde, wie ich von außen ausschaue. Was wirklich kein Witz ist. Ich finde das wirklich immer noch krass. Aber ähm, ja, ich habe dieses Podcast-Projekt hier angefangen. Und also was wichtiger ist, ist, dass ich alle diese Dinge gemacht habe und damit auch ja, ein Stück weit meine Entscheidung dokumentiert habe von diesem Jahr. Ich habe das Gefühl, dass, dass dieses Podcast-Projekt, ich habe das ja erst danach, genau in dem Moment angefangen, wo ich bei der habe, aufgehört habe eben um das irgendwie festzuhalten. Ich hatte das Gefühl, es sei irgendwie vielleicht, also ja, schade, dass es nicht die Flugbilder der Zeit komplett mit eingenommen hat, aber irgendwo doch richtig, denn das hat einfach meine Entscheidungszeit und meinen Werdegang ein gutes Stück weit dokumentiert. Ich habe ich hab oftmals das Gefühl, ich, äh, ich, ich, ich empfinde da auch irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ist mir manchmal unangenehm, wenn ich mir da manchmal so anhöre, was ich, ähm, also zum Beispiel jetzt, bei den Psychologiefolgen, das sind ja alles nur Schnipsel und ist alles teilweise unorganisiert und sonst was und imperfekt und unkomplett und unvollständig oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages zählt das, was steht. Und das ist jetzt zwar ein unvollsch oder ein unperfektes Produkt, aber es ist etwas von dieser Zeit, das bleibt. Das ist, was ich sagen möchte. Es ist, es ist nicht perfekt und das ist sicher was ganz Eigenes, was ich hier mache. Ich, es weiß ja auch so gut wie keiner von meinem nahen Kreis, dass ich hier sowas mache und das auch noch auf Spotify landet. Ähm, aber es fühlt sich einfach nur richtig an und gut, dass, dass ich hiermit ja ein Stück weit von meinem Leben auch hier so festhalte. Und gerade wenn ich jetzt eben auch zurückblicke, wie verdammt viel in den letzten vier Jahren passiert ist, dann denke ich, ist das auch wertvoll. oder Was heißt in den letzten vier Jahren? Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre meines Lebens waren einfach Immens. Ja, kann ich gar nicht so in Worte fassen, was die letzten zwei Jahre waren. Keine Ahnung, es ging auf jeden Fall damit los. Ähm ja, naja, gut, eigentlich schon ein bisschen vorher auch ähm, mit Januar 2019 tatsächlich. Denn am 31. Januar 2019 bin ich ja weggeflogen ähm, und am 22. Januar war noch diese Reanimation mit dem siebten Stock und und der Frau, die da gestorben ist, dieser Traumarea, dieser Verletzungsrea. Und in demselben Monat war auch noch das Flugbegleiter-Casting und im Monat davor war gefühlt alles Kopf, also keine Ahnung. Also ja, jetzt stehe ich hier. Ich habe letztens einen Podcast mit Alligator gehört und ich halt, also Alligator ist wirklich, wie der sich auszudrücken weiß, ist krass und wirklich einfach nur beeindruckend. Also der kann sich derart gut und einfach nur geil ausdrücken. Ich, ähm, ich, ich mag Alligator sehr, oder? Ähm, ich war früher auch mal auf dem seinem Konzert tatsächlich damals noch mit einer Gruppe von Leuten, zu denen ich jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr habe, aber. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist, er hat in diesem Podcast davon geredet, wie er gerne allein reist. Beziehungsweise, ja, und ich habe das Gefühl, oder das habe ich ja auch oft gemacht, also viele meiner Reisen, die ich ja gemacht habe, waren ja tatsächlich auch alleine. Oder ich habe halt Leute kennengelernt auf dem Weg dort, mit denen ich dann irgendwo war. Also das heißt, das waren halt immer so kurze Freundschaften oder so portionierte Freundschaften, mit denen war ich dann halt in einer Stadt so, mit denen habe ich auch so, zum Beispiel, oder halt via Instagram sehe ich noch, was sie machen, aber sonst habe ich keinen Kontakt mehr zu denen. Oder manchmal war ich halt eben auch alleine irgendwo. Ähm ich habe aber das Gefühl, oder keine Ahnung, dass mir das sehr ähm, gut getan hat, vielleicht auch einfach mal zu mich selbst näher kennenzulernen. Ähm, also keine Ahnung, es ist ja nicht so, dass ich mir das rausgesucht hätte, ähm, aber ich kann dem Ganzen auf jeden Fall was, äh, was abgewinnen, denn ich habe einfach das Gefühl, und das habe ich auch schon, oder das, das war damals dass tatsächlich auch, bevor ich nach Australien gegangen bin, so, auch so, dass, was ich mir immer und immer wiederholt hatte, als ich tiefe Angst hatte von der, vor dem, was kommt, dass ich immer alleine zurechtgekommen bin. Denn das war früher auch immer während der... Schulzeit oder so, Schulzeit oder gerade Anfang der Gymnasialzeit oder so, da hatte ich dann auch so zwei, drei Jahre, ähm, beziehungsweise weiß das auch, aber ich hatte auf jeden Fall da auch Zeiten, wo ich dann eben ja, mich viel mit mir alleine beschäftigt habe, ich habe irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht, bin viel mit dem Fahrrad rumgefahren draußen, habe äh, Fußball in meinem Garten gespielt, habe alles Mögliche gemacht, aber halt alleine, aber ich habe das Gefühl immer das, ähm, das inne gehabt zu haben, auch für Zeiten alleine sein zu können und ähm, also keine Ahnung, ich sehe das nicht als schlimm an. Oder, ähm, ich gehe gerne alleine in Cafés, ich gehe gerne alleine auch reisen, ich gehe ähm, gerne alleine raus, beziehungsweise ich mache ziemlich viel alleine tatsächlich oder ich bin, aber ich bin mit mir auch im Clan, habe ich das Gefühl. Oder ich habe das Gefühl, gerade dadurch bin ich mit mir im Clan. Ähm, ich war früher tatsächlich nicht sehr oft oder nicht sehr reflektiert oder was heißt reflektiert. Damit habe ich mich jetzt das Jahr auch schon sehr viel damit beschäftigt, das heißt mir reflektiert, aber, ähm, aber ich habe das Gefühl, einfach viel gelernt zu, ha zu haben auf dem Weg jetzt. Und klar, ich weiß viele Dinge nicht, ich bin auch nur ich und bin nicht jemand mehr oder ja, ich mache auch noch viele Dinge falsch, mache auch viele Fehler, ärgere mich dann drüber im Nachhinein, ich denke viel nach, wenn ich alleine bin. Ähm, aber ich denke, das ist eigentlich alles, oder das ist alles schon richtig so, denn ohne diesen Gedanken, so diesen Gedanken, der mir so, oder ja, wäre ich ja damals auch nicht nach Australien gegangen oder nach Zürich gezogen oder, oder jetzt in die Niederlande gezogen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke oft, was wäre wenn. Ich denke zum Beispiel auch, mein Lebenslauf wäre deutlich schöner oder würde mir persönlich einfach besser gefallen, hätte ich einfach, äh, wäre ich Rettungssanitäter gewesen, dann Flugbegleiter und hätte ich dann direkt Psychologie studiert. Jetzt habe ich halt ein halbes Jahr von Wirtschaftsingenieurswesen international drinnen, was irgendwie so reinkackt, weil es irgendwie halt nicht so griffig ist. Es ist nichts, was so griffig ist wie Rettungssanitäter und Flugbegleiter oder Psychologie. Es ist halt Wirtschaftsingenieurswesen international, also ein Name mit Gefühl, 15 Silben und keiner weiß, was gemeint ist und... Ja, ich habe es also ja, manchen Menschen gesagt und dann haben die gemeint, ah, du studierst, studierst doch äh, hier Wirtschaftsdings, äh, äh, Informatik, richtig? Ja, dann habe ich es halt korrigiert und dann beim nächsten Mal war es wieder, ja, Wirtschaftswissenschaften, ah ja, okay, cool. Und also keine Ahnung, was ich sagen will, ist, es war halt nicht griffig oder... Ja, und deswegen wäre es mir wahrscheinlich lieber, dass ich das... Ähm, dass ich einfach direkt Psychologie studiert hätte, andererseits habe ich dadurch einen Kumpel gewonnen, mit dem ich so viel Zeit verbracht habe und geredet habe wie eigentlich mit niemandem, das ist eben mein Lernpartner, der heißt Alex, beziehungsweise, oder ja, was ist Lernpartner, einfach nur ein Kumpel, äh, mit dem lerne ich mega viel und von dem habe ich echt viel lernen können ähm, und der ist auch einfach nur ein lustiger Typ, <lacht> aber äh, ja. Ähm, und deswegen denke ich, ist Pforzheim doch wahrscheinlich auch schon richtig so gekommen. Vor allem ohne Pforzheim wäre ich vielleicht jetzt nicht hier, sondern keine Ahnung wo. Oder ja, ist schon alles, hat schon alles irgendwo seinen Sinn. Zumal ich es sowieso nicht ändern kann. 21.11 Uhr und ich äh, laufe jetzt mal langsam wieder in Richtung ähm, meines aktuellen Zuhauses. Alles steht unter dem Stern, unter dem Ding, dass ich nächstes Jahr wegziehe. Ich ziehe weg in die Niederlande und ja. Das ist mein Leben gerade. Aber es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich dermaßen richtig an. Es fühlt sich dermaßen, Gott verdammt, noch richtig an. Und ich bin glücklich damit. Ich bin wirklich glücklich damit. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade so viel Harmonie, wie seit langem nicht mehr. Das war etwas, was ich heute in meinen Tagebuch-Einträgen festgestellt habe. Dieses Harmonie-Ding. Ich habe das Gefühl, auch wenn die Welt gerade Kopf steht, der Himmel schief steht und die Pandemie wieder anzieht und ich habe Achtung, nicht mehr raus darf, aber gerade habe ich so viel Harmonie wie seit langem nicht mehr. Ich fühle mich glücklich mit dem, was ich mache. Ich fühle mich glücklich, wie ich mich entschieden habe. Ich weiß auch absolut nicht, was kommt. Ich bin der Letzte, der weiß, was da noch alles passieren wird. An unvorhergesehenen Dingen und das will ich auch so fürs nächste Jahr so nehmen. Aber das, was ich gemacht habe, ist jetzt schon richtig so. Oh Gott, oh Gott. Das ist ziemlich. Das ist manchmal auch ziemlich überfordernd, aber es fühlt sich wie ein Ausnahmezustand seit Jahren an. Das ist kein Witz, das ist 100% so. Das ist wirklich 100% so. Ich meine, gerade mache ich ja das hier, also gerade nehme ich das ja auf, also ich habe das Gefühl, wenn man hier, wenn ich das hier aufnehme, dann sind es ja nochmal andere Gedanken wie wenn ich alleine denke. Aber ähm, das hängt ja einfach auch nur damit zusammen, dass ich gerade rede. Aber was ich sagen will ist, ich denke ziemlich viel nach, wenn ich alleine bin. Ähm, machen, also das kennen wir doch alle, sage ich jetzt einfach mal, Oder denke ich, also klar das typische Denken, wenn man halt alleine ist, unterscheidet sich ja auch oftmals stark. Oder zumindest, ich kann ja nur von mir reden, ich kann ja nicht auf andere schließen, aber bei mir ist das so, dass das oft ganz anders ist, wie wenn ich mit Leuten rede. Wo ich das Gefühl habe, dass es so ist. Ja gut. Das sei es mal. Also, es ist der... 25. Dezember 2020 und ich fahre gerade heim von Stuttgart aus, in Richtung Tam, wo ich wohne. Und ähm, also heute war echt viel los auf der Arbeit. Ich habe jetzt heute am 25. gearbeitet, Spätschicht, 14 bis 22.30 Uhr und gestern, nee, vorgestern am 23.12. habe ich gearbeitet, auch in der Spätschicht, 21. und am 20. habe ich ja sowieso schon gearbeitet, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage noch mal arbeiten werde, aber heute war und vorgestern war auf jeden Fall schon echt ereignisreich. Also, ja, ich fühle mich gerade müde. Ähm, es ist gerade 22.40 Uhr, ich fahre nach Hause. Es ist Corona, es ist Lockdown. Heißt, ab 20 Uhr ist es nicht mehr erlaubt, draußen zu sein. und es ist irgendwie schon sehr komisch. Also ich fahre gerade durch Stuttgart und es ist leer. Und das ist mir auch schon die ganze Zeit so aufgefallen. Also ich fahre hier gerade die B27 entlang. Ich bin wirklich auf meiner Straße hier der, einzigste, der Einzige. Gerade fährt der Zug neben mir her. Der ist auch leer. <lacht> ähm ja, es ist ein, glaube ich ganz, ganz komisches Gefühl, vor allem wenn ich irgendwann mal das hier anhören würde oder werde, da, oder ja, auf jeden Fall, dann ist glaube ich genau sowas wie jetzt, so abends um 10 Uhr, 11 Uhr nach Hause zu fahren und alles ist leer in Stuttgart schon ungewohnt, schon äußerst ungewohnt und das ist nicht erst, erst etwas, was mir gerade eben auffällt, sondern es ist mir schon aufgefallen, so die letzten Tage, als wir immer in einer nach 8 Uhr dann eben durch die Gegend gefahren sind. Also es gibt schon noch Autos, die dann eben vereinzelt von der Arbeit nach Hause fahren oder ich weiß nicht. Es ist auch nicht komplett ausgestorben, aber es ist doch ein deutliches Stück ähm, einfacher nach Hause zu fahren, beziehungsweise schneller. Und das alles wegen Corona, wegen Covid-19. Heute war auch ein Tag, der sehr, sehr davon bestimmt war, der sehr von Covid 19 bestimmt war krass. Ich bin gerade am Pragsattel und ah ja, okay, doch der fährt jemand. Aber ja, aber ich bin gerade am Pragsattel und das ist so eine große Kreuzung in Stuttgart, an der ich immer vorbeifahre und hier ist tatsächlich wirklich ganz wenig los. Also das ein Auto, das ich gerade sehe. Eins kommt jetzt noch hinter mir. Ja. Und jetzt fahre ich weg. Aber ja, auf jeden Fall ähm, war meine Arbeit komplett von Corona heute dominiert und ich glaube, ich hatte auch noch nie so einen Tag in Bezug auf Corona wie heute. Wir hatten äh, vier Einsätze, aber wir sind die ganze Zeit durchgefahren. Also, ähm, oder so gut wie, wir sind um 14.30 Uhr losgefahren, glaube ich. Ja, 14.30 Uhr. Ähm, wir sind um 22.30 Uhr jetzt fertig gewesen mit putzen mit Auffüllen und allem Möglichen. Also, ja, wir sind um 14.30 Uhr. Ähm, haben wir begonnen? <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir sind nun zu einem Sturz zuerst nach draußen gefahren oder das war das erste Einsatzstichwort Sturz in Stuttgart-Möhringen war das. Ähm, ach stimmt, ja, ja, das war die Versorgungsproblematik. Ähm, so gesehen auch schon etwas traurig oder ja, keine Ahnung, also es ging da halt um eine ältere Frau die alleine zu Hause war und die jetzt schon dreimal gestürzt ist die letzte Zeit. Sie hat sich damals nie größere Verletzungen zugezogen. Allerdings litt sie ja auch sehr unter Depression, weil sie sich einsam fühlte und, äh, und auch keinen, niemanden von der Familie hatte, der sie besuchen kommen konnte oder wollte. Und ja, keine Ahnung, also es war schon eher, also es war nicht der Patient selbst oder nicht das Patientenbild, also keine Ahnung, sie war vergleichsweise gesund, konnte, man konnte wirklich gut mit ihr reden, man konnte also, also sie hatte auch eine Menge Bücher bei sich herumstehen und hat einfach auch nur sehr intelligent gewirkt und trotzdem sehr traurig oder depressiv, ja schon oder also sehr unschön gewesen, jetzt dort zu sein und dann auch keine Ahnung, ähm, ja, ja, das ist, das ist ohne Witz, dieses, dieses Sich-Alleine-Fühlen-Ding im Rettungs-, oder dem begegnet man sehr oft im Rettungsdienst. Dieser Isolation im Alter, dieses Alleine-Sein im Alter ist doch etwas, wovor ich sehr, sehr viel Respekt habe, oder, ja, das dem begegnet man so oft wirklich und, Gerade das erste oder der erste, die, die erste Patientin, die wir jetzt heute hatten, war davon eben auch ein Fall. Wir wussten dann halt auch nicht, was machen. Sie war jetzt schon dreimal hingefallen. Der Haus, äh, äh, die, der Pflegedienst war da und also der sich immer um sie kümmerte und hat jetzt eben gemeint, es ging, war jetzt schon dreimal so in den letzten 24 Stunden, dass sie jetzt deswegen extra her musste. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir sie dann ins Krankenhaus gebracht und das war's dann. beziehungsweise Ja. Dann wollten wir wieder zurück zur Wache, dann wurden wir weiter alarmiert zu ACS-Infarkt, ähm, also quasi akutes Corona-Syndrom oder ja, Herzinfarkt. Also ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir dort auch mit Notarzt hingerufen worden und waren dann in einem in einer sehr schönen, ach stimmt, das war das, da haben wir zuerst Ewigkeiten suchen müssen. Also wirklich, wir haben da eine Hilfsfrist von, ich glaube, 15, 16 Minuten gehabt, also auf jeden Fall über den 15 Minuten so. Das haben wir auch extra nochmal gecheckt, weil meinem Kollegen ist das wichtig gewesen, auf jeden Fall ja. Ähm, wir sind dort gewesen und ähm, der Patient war um die 60, 70, hat angegeben gehabt, dass er, als er angerufen hatte, Schmerzen von 10 von 10 auf der Brust hatte, dass er schon mal einen Herzinfarkt vor 13 Jahren hatte und dass das damals genau so sich angefühlt habe wie jetzt und er deswegen sehr verängstigt war und ähm, seine Frau war auch da und auf jeden Fall haben wir dann dort alles Mögliche gemacht, also heißt äh, 12-Kanal-EKG, also quasi zur Herzdiagnostik ein EKG gedruckt, Rausstoff ähm, haben wir gegeben äh, was haben wir gemacht? Wir haben Zugang gelegt, wir haben Medikament gegeben. Was haben wir gegeben? Ähm, Urapidil zur Blutdrucksenkung war das. Da vorne wurde gerade jemand geblitzt. Aber äh, ja, wir haben auf jeden Fall äh, etwas zur Blutdrucksenkung gegeben. Aber sonst? Äh, ja, also als wir angekommen waren, war, waren die Schmerzen auch schon fast wieder weg, beziehungsweise sie waren schon komplett weg, als wir dann auch in der Klinik wieder angekommen sind. Haben ihn trotzdem dorthin gefahren, auch mit Blaulicht. Ähm, und genau. Danach der nächste Einsatz, das war dann bezüglich Corona, das war dann Atemnot akut, auch als Notarzt. Covid-19 bestätigt, stand in den Infos drin. Wir waren in einem Seniorenheim und wir waren kurz drin. es ist jetzt immer auch so ein Zuarbeiten, also heißt einer ist dann meistens draußen, wenn man es heute zu tritt und reicht dann quasi an oder gibt dann eben die Sachen raus aus dem Koffer, dass man den ganzen Koffer nicht sauber machen muss, weil den Koffer sauber zu machen ist eine Riesenarbeit. Aber ja, auf jeden Fall ähm, war ich am Anfang kurz drin in dem Zimmer, äh, dann war die Notärztin und und mein Kollege, die dann drin waren und äh, ja auf jeden Fall die Patientin lag in ihrem Bett. Ähm, war auf jeden oder sah auf den ersten Blick nicht ansprechbar aus. Wir wurden gerufen wegen, weil sie eine Sättigung, eine Sauerstoffsättigung von 50 gehabt haben soll, was sehr sehr niedrig ist, also normalerweise sollte die über 94 liegen, oder zwischen 94 und 100. Und 50 ist wirklich, geht nicht, beziehungsweise ja, auf jeden Fall, die Potenzial war auch schon älter. Trotzdem ähm, war dann eben die Frage, also zuerst haben wir dann schon geschaut, ins Krankenhaus zu fahren. Macht das <lacht> Entschuldigung. Also die ersten Überlegungen waren dann schon ins Krankenhaus zu fahren und, ähm, und halt alles nochmal zu machen. Dann gab es die Patientenverfügung, beziehungsweise das wurde dann erst interessant, als wir gesehen haben, es sieht wirklich schlecht aus. Es sieht wirklich schlecht aus, denn ähm, die Patientin hatte schon Covid-19 bestätigt seit, ich glaube, schon einigen Wochen. Ähm... Und es war auch schon im Krankenhaus gewesen und der Zustand jetzt war wirklich akut verschlechtert. Und wir haben dann eben so weit wie möglich probiert, dann eben EKG zu machen, Zugang zu geben, Medikamente gegeben, Morphin gegeben, als starkes Schmerzmittel, einfach nur die Schmerzen zu erleichtern. haben dann auch ähm, so drei IM-Nadeln, also so drei äh, Nadeln, mit denen man in den Muskel sticht und in den Muskel Medikamente geben kann, ähm, dargelassen und äh, das haben wir dann der Pflege dargelassen und letztendlich haben wir die ganze Patientin dann auch dort gelassen, nicht weil sie es nicht nötig gehabt hätte, die Sauerstoffsättigung war komplett desolat oder war einfach nur schlecht und es stand halt wirklich fest, dass äh, sie, selbst wenn wir, oder dass, wenn wir sie transportieren würden, sie schon das Risiko eingehen würde, auf dem Transport zu sterben, das ist nicht übertrieben. Die Sauerstofffertigung war wirklich durchgängig, schlecht. Sie hatte Fieber, ähm, sie war kaum erweckbar. Das Einzige, was sie dann von sich gegeben hat, waren Schmerzlaute dann nach einer Weile. Und, äh, und sie war auch schon wirklich, also sie war über 90 dementsprechend, ja. hat nur dann auch nach Rücksprache mit der Tochter, die die Vollmacht hatte, nee, mit der Nichte, die die Vollmacht hatte, dann auch gemeint, wir würden sie da lassen und äh, dass sie dort nur mit Schmerzmitteln äh, behandelt werden würde, also mit Morphin. Und dann Zitron haben wir noch gegeben, das ist, ein beziehungsweise das ist äh, für gegen Übelkeit. Gegenübelkeit. Das, äh, also das gibt man meistens zusammen, äh, weil das Schmerzmittel dann eben Übelkeit verursachen kann. Auf jeden Fall, ja das war dann das soweit, aber sie sah auch schon wirklich, wirklich schlecht aus. Also sie hatte auch so marmorierte Knie schon und und sie hatte einen sehr grauen Hautton und ähm, ja, man, also es sah auf jeden Fall gar nicht, gar nicht gut aus und ähm, dementsprechend ja also lange wird sie wahrscheinlich auch nicht mal leben oder ich weiß nicht, ob sie noch lebt. oder Ja, auf jeden Fall war das so gegen äh, Mittag, so beziehungsweise gegen 4-5, dass wir dort waren. Nee, später ein bisschen schon 5, 6 oder so. Auf jeden Fall, ähm, danach... Was hatten wir dann? Äh, das war Atemnot akut mit NRW, also mit Notarzt. Danach hatten wir noch eine NRW. Das war dann, ah ja stimmt, das war dann nochmal Covid-19. Beziehungsweise Corona. Ähm, und hier hatten wir eine Frau, äh, die war mit ihrem Ehemann zu Hause. Die war so um die 50, 60 so jedenfalls sie hatte wirklich schwere Symptome auch also es gibt immer so ein ABCDE Schema und da war also stimmt ursprünglich wurden wir zu Schlaganfall Hirnblutung gerufen mit Verdacht auf Corona wie sich dann herausgestellt hat war Corona das Problem denn also es gibt dieses ABCDE Schema und bei B war halt wirklich der Knackpunkt bei Beatmen bzw. wie atmet der Patient. Ähm, die Sauerstoffsättigung war komplett im Keller ebenfalls wie bei, wie bei der ersten Patientin. Die Patientin hatte hohes Fieber 39,1 ähm, und der allgemeine Zustand war einfach sehr schlecht. Vor allem als wir sie dann untersucht haben, hat sie dann Atemnot bekommen. Wir haben Sauerstoff gegeben und äh, Medikamente gegeben beziehungsweise eigentlich waren wir ohne Notarzt hingerufen worden, aber das war dann erst im Laufe des äh, Falls, dass sie dann eben keine Luft mehr bekommen hat beziehungsweise Atemprobleme hatte. Wir haben dann Sauerstoff gegeben, dann wurde es ein bisschen besser wieder, hatten mhm. den Notarzt trotzdem gerufen und äh, sind dann eben mit diesem primären Problem, dass sie nicht atmen kann, aufgrund von, oder sehr wahrscheinlich aufgrund der Corona-Infektion, dann ins Krankenhaus gefahren. Das hätte auch was für die Intensivstation sein können, beziehungsweise meinte dann auch der noda äh, fahrer beim Anmelden. Und ich habe das Gefühl, gerade bei den letzten beiden Patienten hat man dann doch deutlich die Auswirkungen von Corona gespürt. Vor allem dann haben wir auch mit Kollegen auf der Wache nochmal geredet und die hatten genau dasselbe, beziehungsweise die hatten auch eine Patientin, die eben auch ähm, im Altenheim gewesen war, extrem niedrige Sättigung, hohe Temperatur, ja, also ich habe das Gefühl, da zeigt sich doch der immense ähm, Einfluss oder keine Ahnung, dieses, was das eigentlich bedeutet oder, oder ich will es nochmal noch genauer ausdrücken. Ich finde, dieser Einfluss zeigt sich daran, wenn man den Angehörigen der Patienten das erklärt bzw die Ausmaß erklärt oder es gab heute auf jeden Fall die eine Situation, da bin ich dann äh, habe ich probiert den, beziehungsweise habe ich den Transport vorbereitet, bin rausgegangen, das war bei der zweiten Patientin, habe den Transport bin rausgegangen, habe den Transport vorbereiten wollen, auf jeden Fall stand dann dann da auf einmal eine Frau und die hat dann eben gemeint ja was ist denn was ist denn los was ist denn passiert und dann ich halt so ja also ja wir sind vom also wir schauen jetzt erstmal oder auf, wer sind Sie denn beziehungsweise sind sie irgendwie involviert oder verwandt und ja, auf jeden Fall war es die Schwester und, ähm, und die war natürlich sehr stark besorgt, denn was ich hier halt zu dem Zeitpunkt sagen konnte, war halt leider nur, ja, wir holen jetzt noch den Notarzt hinzu und schauen, dass wir zügig ins Krankenhaus kommen, denn das war genau nachdem sie eben Atemnot bekommen hatte ähm, und da konnte, oder da ist es halt dann auch wichtig oder keine Ahnung, das ist dann auch schwer da die Balance zu halten zwischen nicht zu sehr das Ganze schwarz malen und dennoch realistisch sagen, was Sache ist, ähm, finde ich, oder, oder genau das ist manchmal, keine Ahnung, da haben Worte wirklich Einfluss, habe ich das Gefühl. Denn man hat einfach gemerkt, sie hatte nur sehr, sehr starke Sorgen um, um ihre Schwester und genauso mit ihrem, mit dem Ehemann, also der war da auch dort. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann die Patientenangehörigen sieht, dann, dann macht das nochmal was ganz anderes, so aus so einsetzen, weil, keine Ahnung, so oft mal, oder manchmal tendiert man ja dazu so. Patienten so zu quantifizieren in ihren Werten, zu sagen der Blutdruck ist so, der, die Sauerstoffsättigung ist so, Artefrequenz so Temperatur hier, Blutzucker da EKG sieht so aus dass man alles auf Parameter reduziert und dabei den Patienten, den Mensch des, oder den Mensch dahinter einfach, ja vielleicht ja nicht dass das Menschlich auf der Strecke bleibt keine Ahnung ich habe das Gefühl, dass da die Patientenangehörigen oftmals einen dazu zurückbringen, worum es hier eigentlich geht und dass, dass es um was immens Großes für jemanden geht. Und wenn ich den Gedanken jetzt so dann auf Corona ausweite, dann ist das glaube ich einfach nur so, wo man einfach mal sieht, wie einflussreich das Ganze ist. Ich hab, also, ich weiß nicht, ob ich das so generalisieren kann. Heute kann natürlich auch nur so ein Tag gewesen sein, wo das oftmals der Fall war. Aber wir hatten jetzt drei Patienten mit... sehr oder nee, wir hatten heute zwei und von einem haben wir halt gehört. Ähm, mit sehr kritischen, bis lebensbedrohlichen Symptomen oder Verläufen von Corona. Und ähm, das flößt Respekt an. Also ohne Witz, das ist jetzt auch nichts... Also... Die Patientin, gerade die letzte Patientin, die war 50, 60 und die hatte auch keine Medikation, sie hatte keine Medikamente, die sie nahm, sie hatte keine oder kaum Vorerkrankungen und hatte dennoch in dem Moment, wo wir da waren, extrem starke Atemnot, wo mein Kollege dann auch sehr stark besorgt war, dass das Ganze jetzt in einer Bewusstlosigkeit oder einer Reanimation endet. Und das zeigt einfach den... oder die Auswirkungen ziemlich deutlich auf. Oder keine Ahnung. Es dreht sich gerade also ziemlich alles ähm, im Rettungsdienst um Corona. <lacht> Entschuldigung. Habe ich das Gefühl. Ähm, und heute war einfach nur so ein Tag, wo eben... Ja, wo es viele Einsätze gab. Ich meine, wir hatten drei Notarzt-Einsätze, was relativ viel, oder oder, oder ja, einigermaßen vieles Was hatten wir? Also was waren die Einsätze? Das erste, ja gut, habe ich ja schon gesagt, war, ähm, ging mit, ging mit Infarkt los, danach Atemnot akut, danach eigentlich, beziehungsweise gemeldet war der Schlaganfall, aber das war ja zum Schluss dann auch Atemnot akut, beziehungsweise, ja, ja keine Ahnung ist, ist es ist schon oder vor allem das ist jetzt halt auch an Weihnachten zu haben heute ist 25. Dezember und ja was hatten wir beziehungsweise in den Tagen zuvor Ah ja am 23. Dezember da bin ich mit einem Kollegen gefahren was gerade tatsächlich was ich vor ein paar vor zwei Stunden erst erfahren habe dass das das letzte Mal war dass ich mit ihm gefahren bin es war eine mega entspannte coole Schicht weil ich fahre unheimlich gern mit ihm denn er ist die Kompetenz in Person also wirklich bei ihm ist man einfach nur gut aufgehoben, wenn man einen Unfall hat, also das zu 100 ähm, Wir hatten zum Beispiel eine Patientin, dort das wurden wir zur Wirbelsäulentrauma ohne gerufen und das wäre eigentlich so eine Patientin gewesen, wo man oder wo sehr viele einfach nur die Patientin eingeladen hätten, vielleicht auch ich einfach nur eingeladen hätten und ins Krankenhaus gefahren werden, denn es war schon angemeldet. Sie hatte Schmerzen an einem Lendenwirbel und da war auch schon eine Fraktur bekannt. Und dementsprechend schien das Ganze ziemlich eindeutig zu sein. Jedenfalls hat er das Ganze auch so zuerst gesehen, aber dann hat er immer weiter nachgehakt und die richtigen Fragen gestellt. Also zum Beispiel dann sowas wie, ähm, ja, wie viel Gewicht haben sie denn zugenommen in den letzten Monaten? Und dann kam einfach raus, sie hatte 15 Kilo in den Letz im letzten Monat allein zugenommen und ähm, dass sie Wassereinlagerungen an den Beinen und am Bauch speziell jetzt in den letzten Tagen bekommen hat und dass sie seit heute auch beziehungsweise ja seit heute oder seit dem Tag eben nicht mehr auf der Toilette war, dass sie Jucken in den Füßen hatte und das alles hat dann so Sinn ergeben beziehungsweise auch der Medikamentenplan dazu in Verbindung und dass sie eine Leberzirrhose hatte. <lacht> davor, dass auf einmal der, also mein Kollege, das dann halt statt ohne Sonderrecht ins Krankenhaus Cannstatt zu einem akuten Nierenversagen gemacht hat, beziehungsweise das daraus geschlossen hat und dann unter Rücksprache mit dem behandelnden Arzt ins Katharinenhospital mit belaudigt gefahren ist und das hat sich dann später, also die Nierenwerte haben sich dann auch genauso ergeben, dass es ein akutes Nierenversagen war und das war einfach nur beeindruckend und stark. Das war einfach nur gut und kompetent und also wirklich, wie er das auch abgearbeitet hat in einer Souveränität, das war beeindruckend. Und ähm und außerdem ist es ja auch nur echt chillig mit ihm zu fahren, weil... Äh weil ja, wir haben auch Tischtennis gespielt und Schach gespielt, als wir auf der Wache waren, weil wir an dem Tag hatten wir nicht, am 23. hatten wir nicht zu viel zu tun. Aber ja, genau. Aber ja, also das war einfach nur krass, oder? Ich finde, jede seiner Anamnesen ist beeindruckend leider gewesen, weil das war das letzte Mal, dass wir gefahren sind. Das ist tatsächlich so eine... Oder das ist wahrscheinlich so, keine Ahnung, sowas, was jetzt was ich jetzt auch erst heute erfahren habe, was mich dann doch so traurig stimmt oder was ich sehr schade finde, was ich wirklich schade finde, denn ich bin echt gern mit ihm gefahren und ich glaube, dieser Mittwoch oder jetzt das letzte Mal, wo wir gefahren sind, war nochmal noch cooler, weil also, also ich feiere die Musik, beziehungsweise er hört ganz coole Musik, so. Es ist einfach schade, weil es cool war, mit ihm zu fahren. Ich glaube, ich wollte jetzt auch nicht das Ganze nochmal näher weiter oder auch. Und ich habe das halt erst vorhin erfahren im Medlager und ähm, er ist mega kompetent, aber manchmal, oder manchmal ist er jetzt hier und da schon mit Kollegen manchmal angeeckt, weil er eine sehr ähm, rationale Art, denke ich jetzt einfach mal, hat. Ähm, jedenfalls ist er jetzt niemand, der irgendwie so Emotionen zeigt oder was heißt Emotionen zeigt, aber, ähm, aber wo ich nicht das Gefühl hatte, dass er der Typ dafür wäre, auf jeden Fall war ich dann im... Lager, habe gerade irgendwas aufgefüllt. so, Also im, ja, im Materiallager muss man halt ständig Zeug auffüllen. Gerade heute hatten wir viel. Auf jeden Fall ähm, ist er dann kurz, beziehungsweise ist er dann zu mir gekommen und hat gemeint, äh, ja, dass das wahrscheinlich der letzte Dienst war, den wir gemeinsam gefahren sind. Und da hat schon eine Traurigkeit mitgeschwungen. Oder ich habe das Gefühl, oder ich habe das halt dann so gesagt, ja, das ist echt, oder dass, dass ich das echt schade finden würde. Was ich auch wirklich schade finde und keine Ahnung, also in dem Moment hat es dann schon so ein bisschen äh, so angefühlt, als hätte er es auch sehr schade gefunden. Oder? Ja naja, also es ist halt nur, er ist äh, Rettungsassistent, das ist die ältere Form vom Notfallsanitäter, also von dem, der drei Jahre mehr Ausbildung hat als ich, beziehungsweise ja, der drei Jahre Ausbildung hat da. Und jedenfalls äh, wird es runtergestuft zum Rettungssanitäter, also das, was ich bin. Also der, der quasi nicht anleitend ist, beziehungsweise nicht die Verantwortung trägt auf dem Auto, sondern eher mitarbeitet, beziehungsweise was, ja, das bin ich. Und auf jeden Fall wird er jetzt dazu runtergestuft und das ist eigentlich, also er ist der beste Notfallsanitäter eigentlich, mit dem ich so gefahren bin. Oder wirklich, erst die Souveränität in Person, was die Kompetenz angeht und naja gut, es, es ist wie es ist. Ich will jetzt hier, ja, aber ähm, ist auf jeden Fall schade, es ist wie es ist, ja. Vor allem, das ist auch mit anderen Kollegen so, also es gibt jetzt auch andere Rettungsassistenten, die jetzt mit denen ich jetzt nicht mehr fahren kann. Ähm, ja, ich werde schon drüber hinwegkommen, beziehungsweise es ist halt nur gerade so komisch, weil, ja, naja, gut, mal schauen, aber gut, langfristig ist es halt schon so, dass das jetzt auch Wechsel sind, so. Ich meine, die Kollegen, mit denen ich früher gefahren bin, waren schon, oder keine Ahnung, so, früher war David zum Beispiel, also mit der, mit der, mit dem ich jetzt ständig fahre, so, Auszubilden am ersten Lehrjahr, als ich damals angefangen habe. Oder, oder nee, damals bin ich noch in krankentransportdienst gefahren. Ja, ist auf jeden Fall schon ein paar Zeiten her. Das Zeiten her, aber ja. Naja, gut, nichtsdestotrotz, ich bin mega glücklich mit der Arbeit, bzw. es macht mir echt Spaß, dorthin zu gehen, weil es einfach jeden Tag nochmal aufregend ist und auch eine Herausforderung, mit, eine Herausforderung sonder, sondergleichen. Ich habe derartigen Respekt vor den Situationen, in denen sich die Patienten wiederfinden und Deswegen finde ich es auch einfach nur wertvoll für mich selber, auch um zu lernen, auch vom Zwischenmenschlichen zu lernen und vom Medizinischen oder von, von allem zu lernen. Ich habe das Gefühl, der Rettungsdienst könnte mir Dinge beibringen, wie kaum was anderes. Heute vielleicht umso mehr oder einmal mehr mit, diesen, mit den Corona-Patienten, die wir hatten. wir hatten. Wir wurden am Mittwoch zu einem SEK-Einsatz gerufen. Oder nee, am, am 23. war das. Allerdings ähm, ja, sind wir da nicht, beziehungsweise das war nichts Spektakuläres oder so. Oder was heißt spektakuläres, also natürlich schon spektakulär. Aber ähm, also ja, das war beim Edeka in Stuttgart Neugereut, Aber wir wurden dann leider auf der Abfahrt, äh, auf der Hinfahrt abalarmiert. Genau. Ich fahre jetzt, beziehungsweise ich also bin gerade angekommen, ich, ich fahre mit meinem Auto, wie so oft hier. Nach Hause und irgendwann blick ich hier auch vielleicht zurück und denke mir, krass, damals hatte ich doch das Auto hier. <lacht> Oder ich, ich mag das hier Auto. Das hier, das hier ist wirklich ein Stück Heimat. Oder das hier, also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht ein ganz anderer, ganz anderer Gedanke, den ich jetzt... Aber ja, das Auto, was ich hier habe, dieser 3er BMW von 2005 ist es, den habe ich seit, dem, seit meinem 19. Geburtstag. Jetzt bin ich 22, aber das hier ist, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen Konstanten, die ich so hatte jetzt so. Über diese verrückte Zeit, wo ich dann eben hier Rettungssanitäter und dann Australien, in Australien war, gut, da hatte ich es nicht, aber da war es halt hier noch, äh, dann und dann Flugbegleiter war. Aber ja, vor allem in dieser Flugbegleiterzeit, da war ich ganz, ganz viel mit dem Auto auch unterwegs und ich bin ständig zwischen Zürich und Stuttgart hin und her gefahren jetzt bin ich nach wie vor viel mit dem Auto unterwegs, weil ich ja manchmal in die Niederlande gefahren bin und ich war, ich war schon über, oder keine oder ich war mit meinem Auto schon, oder dieses Jahr bei meiner Schwester in München, dann war ich in Österreich zweimal, ähm, also das war damals für die Tests, für die Unis, was noch, ähm, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, ja, mein Auto, was ich sagen will, mein Auto ist für mich ein Stück Heimat, wie ganz, ganz wenig andere Dinge. Klingt vielleicht, ja, aber es, ich habe oftmals den Gedanken, das ist wie mein eigentliches Wohnzimmer, da ich eigentlich relativ, ähm, auch in dieser verrückten Zeit dann auch immer überall war oder nirgendwo war, also immer überall und nirgendwo so war das hier wirklich so der einzige Ort so oder keine Ahnung. Also ich hatte wirklich das Gefühl, hier hier habe ich schon ziemlich, also ich habe sogar schon ab und zu hier geschlafen auf der Rückbank oder auf hier vorne drauf. Ich weiß noch, kurz bevor ich nach Kairo geflogen bin, da habe ich um, in so einer Seitenstraße, ja stimmt, vor diesem, <lacht> vor diesem Gebäude, wo das Casting für die Swiss damals war, da gibt es so eine Straße davor und da gibt es so ein Hotel und vor diesem Hotel gibt es so Parkplätze und auf diesem Parkplatz, habe ich dann na, das war so, eine, so ein Straßenparkplatz auf jeden Fall dort habe ich dann äh, geschlafen beziehungsweise von 22 bis 5 Uhr morgens oder so geschlafen und bin dann mit dem Flug nach Hurghada geflogen und von dort dann mit dem Bus nach Kairo einfach nur um zum Abschluss meiner Flusszeit nach Kairo geflogen zu sein weil ich dorthin immer wollte weil es dieses eine Buch der Alchemist gab und da war das Ziel von dem nach Kairo zu finden von, von Spanien aus. Wunderbare Geschichte. <lacht> oder was heißt, also, oder einfach nur, also jetzt mal vollkommen vom Thema abgedriftet, aber das war auf jeden Fall so damals das Ding. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist: mein Auto ist gerade für mich ein Zuhause wie kein anderes. Oder mein Wohnzimmer, ich liebe die Musikanlage, ich liebe, ich liebe diese Musik. Anlage wirklich dermaßen, denn das ist für mich auch ein Stück Heimat, einfach im Auto zu fahren, mit offenen Fenstern, Lieblingslieder hören, so wie, oder eins von French Montana, das hieß Unforgettable, das habe ich sehr oft gehört, als ich von Zürich hierher geheim bin, Drake, ähm, eins, das heißt Days in the East, oder... Jaded oder, oder auf jeden Fall ziemlich viele andere Lieder auch, also ja, keine Ahnung, ich höre viel Hip-Hop, auf jeden Fall ist das ein Stück, ein großes Stück Heimat, ohne Witz und ich glaube, also mein Auto hat jetzt 202.000 Kilometer, also schon viel, aber wenn irgendwann, wenn ich das Auto mal abgeben werden müsste oder, keine Ahnung, oder weiterverkaufen oder es kaputt ist oder ich einen Unfall baue oder sonst was, das wird ein enorm Schwerer Tag für mich werden. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so. Gut. Ja, ich speichere das an dieser Stelle mal und gehe jetzt dann auch gleich nach Hause. 25.12. Ja. Also, 27.12.2020 und ähm, ich würde das jetzt einfach mal als wahrscheinlich Abschluss dieser Folge nehmen, ähm, denn ich hätte noch Lust einfach mal die nächsten Tage so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was denn so dieses Jahr war. Denn ich war dieses Jahr einfach noch Flugbegleiter. Also <lacht> irgendwie schon kurios. Und irgendwie auch so jetzt die letzten Tage, wo ich das noch so sagen kann, dass ich dieses Jahr noch Flugbegleiter war, dass dieses Jahr noch 2020 ist, das Jahr der Corona-Pandemie oder zumindest das, wo es losging. Ähm, Weihnachten ist gerade... Ähm, ich war vorhin joggen mit einem Kumpel und draußen ist es kalt <lacht> bezüglich Corona. Ähm, ist wahrscheinlich oder ist auf jeden Fall die größte Neuigkeit heute, dass ich einen Impftermin habe. Wir haben heute den 27.12. und ich habe tatsächlich, äh, also heute wurde begonnen ähm, die Impfung zu verabreichen. Also heißt, ab heute ist es möglich, sich impfen zu lassen und ähm, beim DRK gab es dann auch schon gleich Informationen beziehungsweise, ich bin ja noch ab und zu beim DRK beziehungsweise jetzt ja regelmäßiger gewesen, wie man ja wahrscheinlich im Laufe dieser Folge gehört hat. Ähm, genau, deswegen, ich habe jetzt tatsächlich heute auch relativ schnell einen Termin bekommen für den 2. Januar 2021. 2021. Das ist einfach in sechs Tagen, also ähm, ja, heute haben wir Sonntag und nächsten Samstag um 18.35 Uhr werde ich, wenn alles gut geht, äh, am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart geimpft. Ähm, genau, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Oder was heißt, oder ich, ich, ich also ohne Witz, ich bin schon aufgeregt, aber ich finde das einfach nur gut oder wirklich einfach nur, wenn das alles so gut geht, dann ist das einfach nur langfristig richtig, sich jetzt auch, so schnell wie möglich impfen zu lassen, vor allem ich will ja noch weiter beim DRK sein und ich glaube, gerade die letzte Schicht hat mir das dann auch so gezeigt, was das auch für einen Einfluss hat oder keine Ahnung, also gerade die beiden Patienten, die beiden letzten Patienten, wovon die eine ja wäre dann auch zum Sterben, haben liegen lassen im, äh, im, im Altenheim und die andere war 50-60 und, ähm, und bekam Luft. also das hat schon einen Eindruck hinterlassen, so ist nicht und es ist für mich tatsächlich auch ein ziemlicher Zwiespalt gewesen, jetzt zum DRK nochmal zu gehen um zu arbeiten, auch weil ich ja auch meine Eltern schützen will oder wollte oder das ist halt so das Ding, also ich war jetzt Ewigkeiten auch nicht beim, beim Deutschen Roten Kreuz, genau aus dem Gedanken heraus ähm und ich denke auch, dass es richtig war. Aber irgendwo ist es so, 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 so ein Balance-Act oder keine Ahnung, weil auf der anderen Seite, ich war jetzt dann irgendwann äh, ein paar Monate nicht mehr beim DLK und ich habe dann schon gemerkt, dass ich einiges vergessen habe oder gut, äh, zumindest zu dem Zeitpunkt. Oder ja, oder halt schon. Ich habe das dann schon gemerkt, so beim ersten Mal danach wieder, ah, okay, haben sich schon ein paar Dinge getan so. Ähm, ja, deswegen, ich finde es auch gerade einfach nur langfristig richtig ja. und sinnvoll, dass ich jetzt. Dass, wenn das alles so gut geht, dass das dann so passiert und ich bin echt aufgeregt, also wirklich, weil das ist ja, also es hat heute erst begonnen und dass ich jetzt so früh eine Impfung bekommen würde oder einen Impftermin bekommen würde, zumindest das erstmal, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht und ja, deswegen ist das jetzt so der Stand der Dinge. Ich habe jetzt, glaube ich, jetzt zweieinhalb Stunden Material ähm, genau, es ist jetzt abends gerade und ja, jedenfalls war das jetzt hier nur so mal das fürs Erste. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge wahrscheinlich nennen werde, werde ich dann noch schauen. Verdammt, also falls ich den Titel irgendwann hier mal gesagt habe, dann äh, <lacht> mir fällt er gerade nicht mehr ein. Ich höre manchmal andere Podcasts und da habe ich tatsächlich auch mal beim Podcast Gemischtes Hack, heißt er, ähm, auch mal von dem Problem gehört, wie die das meinten, dass sie das also dass sie den Folgentitel irgendwann mal im Laufe des Podcasts gesagt haben, aber den dann vergessen haben und dann. <lacht> ja. Naja, passiert. Jedenfalls, Zwischenstand, Stand heute, 27.12.2020. Ähm, die Impfungen haben begonnen. Das ist derart gut, oder? Und ich habe jetzt einen Impftermin für in sechs Tagen. Ich bin echt gespannt, wie das wird und ich finde den Zeitpunkt auch einfach nur gut, weil oder keine Ahnung, oder einfach nur vom Zeitpunkt her, dass es der 2. Januar ist, also genau am Jahresbeginn, ist irgendwie schon auch cool, oder keine Ahnung, wenn das so klappt. Mein zweiten Impftermin habe ich übrigens am 24. Januar, 21 Tage sollten mindestens dazwischen liegen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt davon zu erzählen und habe ich von den letzten DK-Schichten erzählt? Ja, habe ich. Genau, äh, dann wäre das jetzt hier soweit und dann zur nächsten Folge. Ich schaue noch, was ich hier als Klaviersongs aufnehmen werde. Deswegen kann ich da jetzt auch noch nicht irgendwie den Titel sagen oder so. Aber ja. ja.